0: Mundmische, der Podcast von Tamo und Scotty. Wir
1: haben soeben festgestellt, Tamo ist gerade bei mir auf einer Armlänge Abstand. Und wenn du willst,
0: kann ich dich treten.
1: Kann kann ich dich auch treten, Digga. Es ist mittlerweile wirklich schon ungewohnt, wenn wir uns jetzt hier gerade gegenüber sitzen. Das ist übertrieben ne? ungewohnt,
0: deswegen lachen wir auch so viel. Weil ja, ja. Wir, wir waren also so richtig giggelnde richtig
1: Mäuse gerade, als wir hier rumgelassen haben. Wieso? Ja, aber ja. wir
0: sitzen uns, das muss man schon sagen, wir sitzen uns sehr nah. Also so nah saßen wir sonst auch nicht. So ja. Richtig nah und ähm, gucken uns voll ja, <lacht>
1: intensiv in die ja, Augen. Wir haben auch gerade eben schon so leichte
0: Fußberührungen gehabt ja. hier so. ja.
1: Er zuckt auch schon zurück, weißt du? <lacht> Irgendwie wir ein bisschen zu nah gerade. Jetzt ja, hat er schon. die Füße eingezogen. Es ist schon auch ein bisschen unangenehm. Leicht ne? angefüßt. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, das wäre, wäre so in Ordnung, wenn wir so mal so ein bisschen eine persönlichere Atmosphäre schaffen. Kannst du dich, kannst du dich eigentlich noch an die Podcast-Zeit erinnern, wo, äh, wo wir teilweise beide gelegen haben? Also, ich, ich habe auf dem Sofa im Liegen aufgenommen und du hast auf diesem Sessel so halb gelegen. <lacht> ja. <lacht> Wir Liegen man kann sich auch zu gemütlich machen. Ja, es wird zu gemütlich. Also so
0: aufrecht sitzen ist, glaube ich, schon das transportiert sich, dass man so ein bisschen wacher ist auch einfach, ne, und aufmerksamer ist.
1: Ja, sind wir wir sind jetzt wach und wir sind äh, aufgeladen und vielleicht auch leicht emotional, weil
0: heute ist die 200ste Folge Mondmische. Oh, dab. <lacht> du hast schon hier vorher abgedabbt und gedabst. Ich hab, hab also gerade so eine schon Intro-Melodie habe ich abgedabbt. Das ja. ist schon so, Ja. Like, 200 Folgen hättest du das je gedacht, Digga.
1: Nö, überhaupt nicht, Digga. Ich, ich dachte auch, das wird so ein, wird so ein Ding, ähm, als wir angefangen haben damit, äh, ja, wir, wir fangen so damit an und oder ich wusste überhaupt nicht, was daraus wird eigentlich. Ich, kann, ja. ich hab überhaupt keine Ahnung gehabt, was daraus wird, aber dass das, dass das hier so unser kleines Wöchentliches Ding wird, was was irgendwie auch zu uns gehört mittlerweile. Ähm, Das hätte ich nicht gedacht. Und dass aus aus diesem Podcast heraus auch so eine jahrelange Freundschaft entsteht. Also, wir kennen uns ja jetzt wirklich schon schon, schon lange. Man kann ja wirklich sagen, wir kennen uns jetzt schon richtig lange. Seit 2011,
0: 12 oder so. Also schon 10, 11 Jahre. Das ist schon echt wow. Ja, das stimmt schon, wenn man so dran denkt. Und man macht ja auch nicht immer so neue Freundschaften, ne? Nee, äh, also neue, neue Freundschaften sind, äh,
1: sind auf jeden Fall gerade in unserem Alter immer auch rarer
0: gesät, rarer gesät. Ja.
1: gesät. Also wenn ich jetzt mal so, so überlege, was, wie viele neue Freunde habe ich, habe ich jetzt in den letzten neue Freunde in den letzten fünf Jahren dazugekommen, würde ich sagen, vielleicht so zwei. Ich habe in den letzten fünf Jahren zwei Freunde
0: kennengelernt, zwei neue Freunde. Ich weiß nicht mal, ob ich zwei kennengelernt habe. Also ich muss echt überlegen. Aber also ich, ich, man lernt ja auf jeden Fall neue Leute kennen. So. Das nee, ich aber, nicht sagen. Nee, aber ich, ich habe gerade überlegt, so wen ich als Freund bezeichnen würde. Ja, ja. Und die Bezeichnung und das ist, Freund. Das ist schon eine andere, ist eine andere Hausnummer. Und ich, also ich werde jetzt niemandem Unrecht tun. Aber also vielleicht sage ich das jetzt und dann. Schreibt mir jemand, ey, Nein. wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt und ich bin nicht dein Freund oder was. Aber ich glaube, in den letzten zwei Jahren sind bei mir keine neuen Leute auf ja. meiner Freundschaftsliste ja, dazugekommen. Oder das ist
1: so, also vielleicht so anderthalb, so aber, aber es ist. Es ist ja auf jeden Fall schon so, dass, ähm, dass es nicht so ist wie damals in der Schule nee, oder im nee. Kindergarten. So im Erwachsenenalter findet man schwerer Freunde und das ist auch ein Problem. Das ist für viele ja auch ein richtig großes Problem, die ähm, vielleicht auch den Kontakt zu ihren alten Freunden ja nicht verloren haben, wo das aber vielleicht alles so ein bisschen eingeschlafen ist und man irgendwie so in, in seinem Alltag gefangen ist. Mhm. Ähm, aber sich das auch wieder so ein bisschen ersehnt oder erwünscht, ähm, dass man ja re- regelmäßigen Kontakt zu seinen Freunden hat oder auch neue Freunde hat, mit denen man Sachen unternehmen kann, mit denen man sich austauschen kann, vor allem auch. so. Mhm. Das fehlt ja total vielen Leuten. Und Voll. wo soll man Leute kennenlernen, wenn du bei der Arbeit bist und keinen Bock auf deine Arbeitskollegen hast? Also, ich bin ja auch so ein Typ, so ich versuche Arbeit und Privatleben so,
0: so ein bisschen auseinanderzuhalten, so, also so ein bisschen zu trennen. Ähm, aber also selbst wenn man sich Mühe gibt, ja, ähm, also es gibt natürlich die Ausnahme, so es gibt immer so Kollegen, mit denen versteht man sich so krass gut, aber es gibt auch Kollegen, mit denen versteht man sich richtig gut und trotzdem, wenn die Arbeit vorbei ist, also wenn man dann nicht mehr arbeitet oder die andere Person dann nicht mehr arbeitet, ist es trotzdem nicht so standhaft wie jetzt eine andere Freundschaft. So. Ja, ja. Ähm, und also es gab Weil so es ja in, Zwangs-, in Zwangsbeziehungen ja auch so Ja, ist, es, ne? es gab so viele Kollegen, mit denen habe ich mich richtig gut verstanden und mit denen dachte ich auch immer so, ja, mit denen wird man bestimmt lange und Best ewig kommen, ever. Ja. Aber Ich habe irgendwo mal ein Meme gesehen, da war, <lacht> das, das stand, ähm, wäre es nicht heftig, wenn man sowas machen würde, wie ein, wie ein Klassentreffen, ja, wie so ein Abschlusstreffen, aber statt Leuten, mit denen man zur Schule gegangen ist, trifft man die Leute, mit denen man sich auf verschiedenen Jobs gut verstanden hat. So, dass man so ein Treffen hat, einfach so. mit all, Bei all diesen verschiedenen Jobs, äh, die kleinen Minijobs, die kurzen Übergangsjobs, aber auch die langen, intensiven Jobs. So. Aber wie kriegt man die denn alle zusammen? Ja, das ist ja natürlich. Das ist ja nur ein Gedankenspiel. Nur, nur ein <lacht> <lacht> Hä, aber wie soll man die denn einladen? <lacht> die verstehen sich ja auch bestimmt gar nicht untereinander. Hast du das eigentlich. Ge- ähm, würdest du sagen, dass es früher so, also speziell Schulzeit vielleicht so. Anfangszeit vom Erwachsenen werden, äh, wenn man es so nennen kann. Würdest du sagen, war das so ein, so ein festen Freundeskreis oder mehrere verschiedene, so, so Bubbles? Ich, nee, ich war der, ich
1: hatte das schon immer, dass ich viele unterschiedliche Bubbles an Freunden gehabt habe. Ich auch. In Flensburg. Und die passten auch teilweise gar nicht so richtig gut zusammen. Das
0: wäre mein nächster, das war mein nächster, also der nächste Gedanke, den ich äußern wollte, war, hattest du auch den Gedanken früher, dass du so ja, also die und die, die könnte ich nicht zusammenbringen. Oder wenn man sich so trifft in der Gruppe, das wäre komisch. Ja? Mm, nee, das, das hat dann, wenn das mal passiert ist, eigentlich immer,
1: immer gut geklappt. Mhm. Aber das war nicht so, dass daraus dann so ein Freundschaftskreis so entstanden ist. Mhm. Als ich dann nach Hamburg gezogen bin, ähm, hatte ich hier lange Zeit einen großen Freundeskreis gehabt. Also hier in Hamburg meinen direkten nahen Freundeskreis. So, das war dann so eine, eine große Clique. Mhm. Ähm, ja. Aber das sind ja, das sind ja auch wirklich dann auch immer so Phasen. Ne? Also, dass man man sagt ja, glaube ich, auch so in so einem Rhythmus von sechs, sieben Jahren äh, äh, rotieren die Freundeskreise, also viele viele Freundeskreise halt immer, immer wieder neu und Vereinzelte bleiben halt. So die richtigen Freunde, die Hauptfreunde, der, mhm. der Hauptfreund, so der bleibt äh, im, im, Im Regelfall oder im Bestfall, aber ähm, so, so viele andere Kontakte, die, ähm, die rotieren dann so ein bisschen. Und guck mal, wenn wir jetzt schon bei über zehn Jahren sind, Tamo, dann haben wir schon eine, eine, äh, ein Sechser-Rhythmus auf jeden Fall überstanden.
0: Ja, krass. Ja. Krass. Ähm, ich muss auch sagen, also <lacht> das kann man wahrscheinlich nichts Großartiges ziehen, aber... Man lernt ja niemals jemanden besser kennen, als wenn man einen Podcast mit dieser Person macht. Also ich glaube, ich weiß einfach so gut wie
1: alles über dich. Ja, wenn man es wenn so intensiv macht wie wir. Ne? Also man kann ja auch so Themenpodcasts machen und so. Aber wir tauschen uns ja eigentlich Woche für Woche seit nunmehr fünfeinhalb Jahren wöchentlich äh, über, über unsere Wwchen, über unsere positiven Erlebnisse, über unsere negativen Erlebnisse. Woche für Woche aus mhm. und äh, wissen somit auch, weil wir ja beide aufmerksame Zuhörer sind, weil ich glaube nämlich auch, dass das bei uns beiden, guck mal jetzt, jetzt Teebeutel wir uns hier die ganze holen Zeit, Hol den Honig oh, raus. Oh, wuh, wuh, wuh. Geh, ähm, mal den Honig. Ist es ist nämlich auch so, dass, dass es bei uns nicht so ist, dass, dass wir besonders gute Erzähler sind, wir sind auch besonders gute Zuhörer.
0: No. Wir
1: beide hören gerne zu. <lacht>
0: Wobei ich mich auch an eine Phase erinnere, wo du sehr mit deinem Handy unterwegs warst. <lacht> um mal wieder ein bisschen das Level hier zu. Ja, das waren so immer so zwei, drei Folgen. Ja. Da hast du mir halt und siehst du, wie tief die geschnitten haben.
1: <lacht> das waren, das waren dann so Momente, wo, ich, wo, wo du mir was erzählt hast und dann irgendwann sagt so, Digga, bist du gerade am Handy?
0: Ja. Aber ich erzähle dir doch gerade was. Ja. Ja, das ist, das ist ein richtig schlimmes Gefühl. Also ich bin schon sehr darauf aus, Leute zum Lachen zu bringen und versuche meine Geschichten schon auch witzig zu erzählen. Und wenn du dann so eine Geschichte erzählst und du denkst, hier müsste eigentlich ein Lacher kommen. Und dann der kommt, kommt der so nicht. gar nichts. So, da mhm. kommt so wie im Western diese Sträucher. Tschu, tschu, tschu. Und dann, dann irgendwas macht doch schon mit einem, während man erzählt. Dann ist man schon so, dann wird man so unsicher wird <lacht> man so unsicher und dann, und dann denkst du, rede ich gerade gegen eine Wand oder da kommt so gar kein Feedback ja und dann gab es auch schon die eine oder andere Geschichte wo ich dann aufgehört habe ja, ja. ja. ja ich, aber ja, es hab, war eine kurze Phase, die, ich habe hab dich die dann noch einmal gerügt hm? und dann war auch ich habe die Kritik direkt angenommen was ja. dich zum guten Zuhörer macht dann, um wieder den Bogen zu spannen ja,
1: habe dann, hab dann aber noch ein, zweimal auch verkackt also es gab dann noch mal Ärger
0: mhm.
1: ähm, Aber wir haben das ja irgendwann irgendwann auf jeden Fall in den Griff bekommen. Ich ich bin auch heute noch mal so gedanklich durch die verschiedenen Phasen dieses Podcasts irgendwie noch mal so durchgegangen. Mhm. Ähm, Also es gab am Anfang ja, in der Anfangszeit so Dezember 2017. Dezember 2017, ähm, also ab ab Dezember 2017 gab es denn diese Zeit, wo wir wirklich jede Woche vorbereitet in einen durchgeplanten Podcast gegangen sind, wo, mhm. wo, es, eine, wo es eine Stoppuhr gab. Äh, war es die Stoppuhr eigentlich mal, wo man gesagt hat, ja, die Stoppuhr ist dabei? So, wer War das nicht immer so ein Ding?
0: Ja, also das, du wolltest unbedingt, dass eine Folge in eine Stunde geht. Ja. Weil aus irgendwelchen Gründen ist alles andere ja scheiße. Und ja. Ähm, ich hatte jetzt nichts gegen die Zeit, also die zu stoppen, aber das war schon so ein bisschen zwanghaft. Und irgendwann, ich das glaube, das hat sich von alleine erledigt einfach, weil wir dann ähm, mehr im Redefluss gekommen sind. Und das, yeah. das, das, das war dann auch... Nee, es war, es
1: war komplett Banane einfach nur. Also yeah. es war komplett egal. Ähm, aber ich glaube, ich brauchte so ein bisschen Struktur, damit ich mich wohlfühle in diesem Podcast. Du weißt ja, ich bin ein strukturliebender Mensch ja. und äh, äh, kann mich... fühle mich mich dann in dieser Situation wohler, als dass man halt einfach so sagt, wir machen jetzt einfach so lange wie es geht. Durch die Routine mit den Jahren kommt dann natürlich auch ähm, da wieder dann so ein bisschen das das, äh, Wohlgefühl mit rein, dass dass wir das jetzt auch mittlerweile einfach so hinkriegen, ohne eine Stoppuhr.
0: (lacht) Ja, es geht ja nicht nur um die Stoppuhr, sondern auch um die Notizen, um die Themen, um alles Mögliche, was wir drum drum herum strukturiert haben. Mhm. Aber, weißt du, ich würde das alles zurückführen auf Angst und Selbstbewusstsein, so, weil wir einfach das so oft gemacht haben, dass es das dann Routine ist. Und dann, also am wenn man, wenn man was Neues macht, dann hat man ja immer ein bisschen Angst, oder? Es ist also es ist ein, zumindest unbehaglich. So, man, man geht so mit wackeligen Beinen. Und deswegen braucht man ein Stützräder. Und die ja. Stoppuhr kann ein Stützrad sein und die Notizen. Und wenn man sich ein Thema überlegt und dann klammert, sich vielleicht, klammert man sich vielleicht auch so ein bisschen daran. Und dann irgendwann fühlt man sich halt sicher da drin. Das ja. ist wie, wenn man einen neuen Job anfängt. Und ja. Dann bist du am Anfang auch immer der Arsch vom Dienst. Also nicht, weil du so behandelt wirst, sondern weil du dich selber so fühlst. Und irgendwann bist du so sicher in den Prozessen, in den Programmen, in den Softwares, die du nutzt, dass, dass du es auch jemandem erklären kannst und dann erklärst du es Leuten. Und dann ist es Automatismus und dann ist es schon drin. Und das, das ist ja schon drin. Ne? Wir schmeißen das hier an. Wir haben dann manchmal unsere Momente, man muss ja schon sagen, wenn man nicht so gut drauf ist oder einen schlechten Tag hat oder müde ist oder so, dann labert man auch manchmal Müll ja. und dann überdenkt man auch vielleicht viel zu doll, was man da sagt, aber im Großen und Ganzen flutscht das ja schon
1: ja. ziemlich, würde ich sagen. Se, Sehe ich, äh, seh, seh ich ganz genauso. Und wir haben ja auch äh, gleich irgendwie ab Folge 10 irgendwann gemerkt, es kann nicht immer geil sein. Das war ja auch eine lange Zeit, äh, auch unsere absolute Devise. Länger. Ein Podcast kann nicht immer geil sein.
0: Das, das geht ja noch viel weiter, wenn wir jetzt uns darüber unterhalten. Ich habe am Anfang jede Folge auch geschnitten nochmal. Stimmt. Ich habe ja jede Folge nochmal komplett gehört. Das heißt, immer noch mal anderthalb Stunden habe ich es mir reingezogen und währenddessen habe ich editiert, also ähm, zum Beispiel so ein M wie eben gerade, Rausgeschnitten oder leiser gemacht oder wenn wir was komplett bananen, wenn, wenn wir was doofes gesagt haben, dann das vielleicht rausgeschnitten und so. Und das ist ja richtig Arbeit gewesen auch. Mhm. Also, erstmal weil man es anderthalb Stunden hören muss und dadurch, dass man währenddessen daran arbeitet, ist es ja mindestens noch mal eine halbe Stunde mehr oder so. Und das mehr bei Arbeit als, der, als, der eigentliche, als die eigentliche Podcastaufnahme eigentlich. Ja, und das bei jeder Folge. Und jetzt, jetzt schmeißen wir die Aufnahme an und das ist einfach ja. fertig.
1: Ja, dann hatten wir auch noch die nächste Phase gehabt, wir haben, wir haben auch viele Sauf-Podcasts gehabt, also wir waren auch häufig betrunken am Anfang noch, so in den, in den ersten... Also ich...
0: Betrunken? <lacht> ja, und, und, und,
1: und, und es gab schon immer gut... gut Ein bisschen... Gut, nur, um, um
0: um sich locker zu machen.
1: Ja, ist? aber das war auch schon, also ich, also ich erinnere mich daran, dass ich mich teilweise auch nicht so viel erinnere. So. <lacht> Echt? Ja, ja. Okay. Also ich da, da, daran erinnere ich da, da, da mich nicht. Da, da gibt es explizite Folgen. Ähm, die muss man mir noch einmal zeigen. Ja, ja, da kann ich dich kann, kann nochmal darauf hinweisen. So, Die waren schon wild. So. <lacht> 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 hey, ich
0: wollte noch, wollt noch mal einen Punkt von vorhin zu Ende bringen. Merkt ihr, wo wir hier gerade waren. Ich wollte sagen, das mit dem Freundschaften, ne? das ist ja auch so ein Ding das ist einfach Arbeit. So, also so doof das klingt, aber wenn man, wenn man älter wird, man muss einfach mehr Zeit und Energie investieren und dadurch, dass man den Alltag und so hat, ist ja auch automatisch hat man andere Prioritäten. So, man muss sich mehr um die Familie kümmern oder um den Job oder ja. was auch immer. Und mhm. dann ist es vielleicht nicht so die oberste Priorität, wie es früher war, mhm. sich um Freundschaften zu kümmern und sich von sich auszumelden, von, sel- von selbst mhm. zu sagen, lass mal was tun und so. Und so ein ich will da gleich nochmal reingehen. Also erzähl du erstmal. Und der Podcast zwingt einen ja auch dazu, <lacht> Zeit mit dieser anderen Person zu verbringen. Ähm, also es führt einen jede Woche wieder zusammen. Wenn wir jetzt nicht den Podcast gemacht hätten, hätten wir definitiv nicht so viel Zeit miteinander. Also,
1: also ist dieser Podcast eigentlich unsere Freundschaft? Kann man das so, kann man das so sagen?
0: Aber oh, oh, so schön. Das ist, eigentlich ist es so, doch schön. So ich schnötig. finde den Gedanken schön. Also ich, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, dieser Podcast hat unsere Freundschaft von einem Level, um irgendeine Ziffer zu nennen, von 5 auf 10 gebracht. Hochgepedert. Ja, das ja. würde ich schon sagen.
1: Ja doch, das hat das hat's, äh, das es auf jeden Fall getan. Deswegen, wenn ihr
0: eure Freundschaften äh, äh, enger, wie sagt man das? St- enger zusammenzurren, wollt. M- Zurren wollt, dann machen wir einen Podcast. So. Ja,
1: oder, ja, dann oder, gehe ich jetzt nochmal darauf ein, was du gerade gesagt hast, oder... Sucht halt nicht diese Ausrede, ey, ich habe ja so viel zu tun den ganzen Tag oder sonst irgendwas. Verabredet euch einfach mal und wartet nicht immer drauf, dass sich jemand anderes bei euch meldet, weil äh, das ist nämlich beim, ich will ja gar gar nicht so einen Vorwurf machen an irgendwen, aber ich habe auch bei vielen Freundschaften oder auch ehemaligen Freundschaften häufig das Gefühl, dass man sich ständig meldet, aber von der anderen Person kommt halt immer weniger so. Und vielleicht aus genau dem Grund, den du auch gerade gesagt hast, aber für für mein Empfinden ist es eher eine Ausrede, weil wenn du das wirklich willst, so Dann schafft man es einmal, man muss ja nicht jede Woche sich melden oder sonst irgendwas, aber man schafft es zumindest, sich einmal im Monat zu melden, mal durchzurufen und zu fragen, ey, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Was machst du eigentlich gerade so? Bei vielen Freunden von früher, da habe ich manchmal Ewigkeiten einfach nichts gehört, weil ich ich irgendwann zu mir gesagt habe, nö, ich rufe da jetzt nicht mehr an, weil Mhm. irgendwie die letzten 20 Mal hast du angerufen und da kam dann irgendwie nichts. Ähm, d- danach, aber denn, denn so läuft es dann natürlich auch immer so ein bisschen aus, weißt du? Ja. Ähm, ja. Also, ich, genau. Ich, ich, nee, noch eine Sache dazu. Ja. Und ich glaube, äh, ich glaube auch nicht, dass, die, dass diese Person ähm, das mit Absicht macht oder das auch nicht wollte, sondern,
0: dass, dass das einfach nicht in dem naturell ist, sich bei irgendwem zu melden. So. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ich glaube, man macht das auch bei mir selbst so, ja, man macht das nicht mit Absicht, sondern der Alltag übernimmt irgendwie und dadurch, dass man sich es nicht extra zu Priorität macht, äh, schwimmt das so weg. Mhm. So Und das ist eigentlich das Ding. Man muss es sich halt zu Priorität machen. Man muss es sich zur Aufgabe machen, hey, sich mehr zu melden, abzuchecken, wie es geht und aber auch mal Sachen initiieren. Also ich würde nicht nur sagen, nur unbedingt melden, sondern auch mal, Digga, hast du nicht mal Bock, das und das zu machen, hier und da, sonst was so. Wie zum Beispiel unsere paintball aktion neulich, da gab es natürlich einen Rahmen, warum das so passiert ist. Aber es war einfach nur ein Fest, dass alle sich zusammengefunden haben, um ein Paintball zu zocken. Und das muss man eigentlich nur mal ins Rollen bringen. Man muss es nur anschieben. Ja. Genau. Und dann haben ja auch die meisten immer, immer Bock
1: dazu. Und ich glaube, jetzt gerade ist der Moment, wenn du da draußen liebe Zuhörer in, äh, oder lieber Zuhörer <lacht> Liebe. Ey, come on, ich bin halt überfragt, wie ich jetzt das sagen soll. Um die Wette gegendert Wow, wow, wow. Wenn du dich gerade angesprochen fühlst und einfach gerade nachdenkst, so, ey, bei diesem besten Freund oder bei dieser <lacht> bei diesem besten Freundin. Freund, oder, oder, oder bei dieser haben. besten Freundin <lacht> habe ich, hab ich mich jetzt die letzten zwei, drei Monate gar nicht gemeldet und irgendwie habe ich gerade so ein Gefühl im Bauch mhm. und rufe doch mal kurz an. Oder ein Gefühl im Ohr. Oder ein Gefühl im Ohr. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht denkt die andere Person genauso drüber und äh, schreib doch einfach mal.
0: Ich habe mich übrigens neulich, also wirklich gerade erst letzte Woche, mit einer Freundin getroffen, die ich bestimmt sechs Jahre nicht gesehen habe. Und mit der bin ich zusammen zur Schule gegangen. Also das ist eine der ältesten Freundschaften, die ich hatte. Wir haben immer versucht, das so aufrechtzuerhalten. Das hat äh, hier und da so mäßig geklappt. Aber ja. das war schon cool, sich mal wiederzusehen und, und mal abzuchecken, was alles so passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, ey, und was ich da unbedingt nochmal ergänzen zu muss, zu ergänzen muss, ich kann auch nicht mehr reden. Ähm, Lara war ja im Krankenhaus. Ey, und wenn du im Krankenhaus bist, so das Einzige, was wichtig ist, merkst du, sind halt die Menschen, mit die du um dich hast. so dass Das wichtigste Highlight an dem ganzen Tag war, wenn Besuch kam oder okay. wenn jemand angerufen hat. Alles andere ist eigentlich unwichtig. Wir verlieren uns voll in den ganzen unwichtigen Scheiß. Natürlich muss man einen Job machen und Geld verdienen. und Es gibt auch andere Dinge, um die man sich kümmern muss, aber wenn es darauf ankommt sind die Menschen um uns herum schon das Wichtigste. Und da muss man sich halt selber auch drum kümmern. Und sie hatte ja Zimmernachbarin und verschiedene, die keinen Besuch gekriegt haben. So, das ist ja. echt ein hartes Brot. Also ja. so, da fühlst du dich schon einsam für die Person mit. So. Ähm, Komme ich nachher auch nochmal auf,
1: auf, auf einige. Wir sind jetzt eigentlich gerade noch ähm, in den verschiedenen Phasen gerade
0: drin. Genau, ich bin zurückgesprungen, aber ich wollte ich wollt ja, ja. das Freundschaftsthema noch mal Äh, Dann hatten wir natürlich
1: natürlich noch mal als als Oberbegriff immer getroffen, bis zu dem Zeitpunkt, als Corona begonnen hat. Eigentlich hat Corona bei uns auch so ein bisschen den den Cut, die Nabelschnur so ein bisschen getrennt, Mhm. dass äh, wir beide nur noch online eigentlich äh, unsere unsere, äh, Podcasts hier äh, vollbracht haben. Und ähm, dann dann kam ja die die Mundschutzmischezeit. Kannst du dich erinnern?
0: Klar. Und, und das, ist, das ist, also alles davon ist, ist tatsächlich auch so ähm, durch Corona verändert, weil erstmal haben wir dann online aufgenommen, was wir vorher nicht gemacht haben, was ja auch so ein Spiegel der Gesellschaft ist, ja man hat dann auch online gearbeitet und die, jeder hat von zu Hause auch so gearbeitet, also dass das auch so möglich war, das hätte man auch vorher schon checken können, aber haben wir ja nicht wirklich und darüber hinaus auch, am Anfang dachte man, oh Corona, dieses krasse Ding und das ist irgendwie neu und dann haben wir die Mundschutzmische gemacht, was ja irgendwie nochmal was anderes sein sollte, aber dann hat sich Corona normalisiert. Und dann, dann wurde es auch die Normalität. Dann wurde es die normale Mundmische wieder, aber in der Mundschutzmische Form, weil was sich verändert hatte war ja eigentlich, dass wir es hauptsächlich online gemacht haben. Mhm. So. Also eigentlich ist es auch so ein Spiegel der Gesellschaft, hat sich wieder normalisiert. Ja, äh. Und das Besondere war halt, dass wir, was, dass wir jede Woche dann immer einen Gast mit dabei
1: gehabt haben, was eigentlich ja. auch eine gute Zeit war, finde ich. Ja. Es war am Ende dann ein bisschen viel, dann war das auch so ein bisschen durchgespielt und wir haben ja auch viele Mitteilungen bekommen, so ja, eigentlich vermissen wir so ein bisschen auch euren, den ganz normalen Talk, so ein Gast ist auch mal nett, aber es ist auch mal wieder schön, wenn ihr es beide zu zweit macht. Und dann sind wir auch irgendwie wieder in unseren Trott da so reingekommen.
0: Ja, also vor allen Dingen jetzt sind wir ja so... Also um mal wieder zu springen. So, so lange, zu zweit haben wir es ja eigentlich vorher, glaube ich, noch nie durchgezogen. So, das war jetzt schon richtig konstant auch einfach. Ja. Es gab auch eine Phase, eine dunkle Phase, dunkle Phase wo wir nur alle zwei Wochen eine Folge gemacht haben. Gab es das auch, stimmt. Und da hatte ich nämlich gerade so den Gedankengang, sag mal, war das vor Corona? Muss ja eigentlich. Ja. Ne? Und da sind wir auch nicht auf die Idee gekommen, das online zu machen. Also, es wäre ja. richtig viel klüger gewesen, wenn wir es online gemacht hätten. Und ja. das dann trotzdem hingekriegt hätten. Weil das ist nämlich das Ding, das muss man schon sagen. Ich meine, jetzt sind wir auch in Person. Aber in Person ist einfach aufwendiger. So, man muss dann noch mit dem Auto fahren, man muss noch parken, man muss die Sachen einpacken. Ähm, und ja, also so ein, so ein Skype-Call zu Hause schmeißt du einfach kurz an. Und in dem Moment, wo wir auflegen, kannst du direkt mit deinem Leben weitermachen. Ja. Und es ist einfach deutlich pragmatischer. So, ja. Es ist locker eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Stunde, die man spart. Eine und Stunde. Das, und, und wenn das einmal die Woche ist, ist das schon Zeit. Ja. So, und wir haben da ja damals gesagt, weil wir beide so eine stressige Phase im Leben hatten, dass das einfach gerade zeitlich nicht hinhaut. Und dann haben wir es ganz, also nicht ganz gelassen, aber alle zwei ja, Wochen. Ja, dieser
1: zwei Wochen, das war ungefähr so, wie wenn wir es gar nicht
0: machen. Ja, das hat uns richtig ins Knie geschossen.
1: Also wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, dass wir sagen, ja, okay, wir machen jetzt alle zwei Wochen eine Mundmische.
0: Dann können, lassen, dann so. können wir es lassen. Nee, dann können wir es auch lassen. Ja, und es, es stimmt halt schon. Also es sei denn, es ist jetzt irgendwas, irgendwas Dramatisches vorgefallen und es ist nur eine Übergangsphase. Sagen wir, hey, die nächsten zwei Monate kriegen wir das nur alle zwei Wochen hin. Das wäre schon irgendwie okay für mich. Ähm, aber man muss dann auf jeden Fall darauf abziehen, ab dann machen wir es auf jeden Fall wieder wöchentlich. Mhm. so Das muss klar sein im Vorhinein. Ähm, aber wir haben uns da schon ein bisschen, das hat uns aus dem Flow geholt und äh, das, das war nicht so gut. Hätten wir es mal online gemacht.
1: Ja, aber Aber es ist ist dann wieder ein Learning gewesen und äh, ich habe hier wirklich als letzten Punkt Punkt stehen und ich weiß nicht genau, ob das halt gut oder ob das schlecht ist, es ist halt mittlerweile einfach ein Selbstläufer für für einen Selbst, Mhm. das ist einfach ein Selbstläufer
0: geworden. Ähm, Achso, ich mache jetzt die Podcast-Folge.
1: Ja, man macht jetzt, das ist halt, (lacht) (lacht) es ist so wie Zähne putzen Dienstag ist halt Podcast-Tag so. Und da kommt eigentlich auch nichts eigentlich auch nichts dazwischen. So, Nö, nee, auch die Uhrzeit
0: ist ja fest. Ja. Und ähm, ab und zu gibt es mal Ausnahmen, aber zu 80, 90 Prozent mhm. steht das. Naja, und es ist halt schon voll Normalität. Ein paar von den letzten Folgen, da lag Lara hinten auf der Couch. Also. <lacht> wenn ich aufgenommen habe. Und es ist einfach so, ja, das ist wie Zähneputzen, das gehört halt dazu.
1: Das gehört dazu. Und das soll es jetzt auch gerade für den Moment erstmal äh, wieder Podcast über Podcast.
0: Eine Sache muss ich okay. dazu noch sagen. Und zwar, ich finde schon, das hat mir einen Skill gegeben. Und zwar dieses freie Reden und äh, nicht so angespannt sein und irgendwie sich locker austauschen zu können und auch Übergänge abzuchecken und so. Ja, also das ist ich, schon ein nicer Skill. Ich, ich behaupte ja immer von mir selber, ich könnte keinen
1: Smalltalk. Mhm. Spannend hast du das je behauptet. Ja, sag ich ständig. Ja, Aber es ist, ist Quatsch. Es ist eine Lüge. So, ja. so mittlerweile ist es wirklich eine Lüge. Das habe ich, hab ich jetzt wirklich durch einen Podcast habe ich es gelernt, einfach auch mal so einen richtig seichten, richtig seichten Smalltalk führen zu können.
0: Also äh, als Übergang, so du hast ja jetzt äh, mit deinem YouTube-Channel angefangen, glaub mal so, vor der Kamera reden wäre noch ein ganz anderes Brot gewesen, wenn du diesen, diese paar Jahre Podcast jetzt nicht auf dem Buckel gehabt hättest, würde ich mal behaupten. Das kann kann gut sein. Ist mir früher auf jeden Fall viel schwerer gefallen, sowas sowas zu machen. Und man hat so ein bisschen mein, also für mich kann ich sagen, ich habe so ein bisschen dieses perfektionistische abgelegt, dadurch auch. So. (lacht) Was jetzt auch gut oder schlecht sein kann. Nö, das ist gut. gut.
1: Perfektionistisch, äh, wenn man so so ein Kram macht, ist auch schwierig. Deswegen, ähm, wenn man vor allem jetzt was macht, was wöchentlich, was im Rhythmus immer erscheint, wenn man da zu perfektionistisch ist, dann fuckt man sich einfach selber nur irgendwann ab. Man muss auch manchmal sagen können, ja komm, Wumpe, nächste Woche anders, nächste Woche da und da, Mhm. so shit, shit on. Genau.
0: Okay. Ja. Um, ja, und wir haben ja immer Schmaus der Woche gegessen. Und, und man hat mich jetzt hier schon wieder naschen gehört. Du hast hier einfach eine schale Nüsse hingestellt. Ja. Und natürlich esse ich die. Ja, also, na klar isst du die. Das, aber ich wollte eigentlich bei dem Podcast gar nicht essen. Aber wenn die hier so liegen und auch so lecker aussehen. <lacht> so, eine Schokolade hat er jetzt auch nochmal.
1: Eine ne, ne, ne schöne vegane Haselnuss habe also ich sie hingelegt. noch Schmaus
0: hingelegt. der Woche.
1: <lacht> ja! Oh.
0: Oh. Oh. Die Retro-Gänsehaut fleckt hier immer ordentlich rein, gerade. Uh. So, heute gibt es äh, vegane helle Haselnuss mit Haferdrink. Mhm. Ähm, von Chocure. Von dem, Vom Chocure. <lacht> Und äh, dazu gab es salzige Cashewnüsse. Mhm. Die habe ich. Oh, Entschuldigung. Äh, die habe ich hier die ganze Zeit nebenbei gesnackt. Mhm. So. so, jetzt nicht wieder gleichzeitig essen. Du isst zuerst. Mhm. Isst du die zum ersten Mal? Nö. Ich <lacht> esse die regelmäßig. Dann kannst du ja natürlich gar nichts. Äh, Neues mir dazu sagen. Ja, ja. Die ist schon gut.
1: Das ist eine, das ist eine gute Schokolade. Ich habe ja vor allem immer das Gefühl bei, ähm, bei vielen ähm, veganen Schokoladen, dass entweder da irgendwie so ein Kokosanteil drin ist mhm. oder dass da das ist einfach zu schwarze Schokolade. Ich mag auch schwarze Schokolade ähm, ah, oder dunkle Schokolade und ähm, das ist einfach so ein bisschen so ein bisschen Richtung Vollmilch ange. Angesetzt. So. Kann, man, kann man schon naschen. Ist was zum Naschen.
0: Also, als wir den, die vegane Challenge gemacht haben, habe ich einfach a- alles ausprobiert, was irgendwo vegan im Supermarkt war. An Schokolade oder sonstiges. Ja. Ja, Digga, du musst mal ein bisschen ins Mikrofon reinreden. <lacht> das, das regelt Luke nachher alles. Ähm, ja, aber die ist schon sehr lecker. So, er Trank der Woche. Also auch hier schlägt das Retro-Herz aber mal so richtig doll, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das das letzte Mal getrunken habe. Ich schwöre dir, ich muss jugendlich gewesen sein. Ähm, das ist der Eason-Drink von, von Aldi. Der schön in einer blauen Flasche, also die Flasche war früher anders, glaube ich. Ne? Die hatte, glaube ich, auch einen gelben Deckel. Es war, es war auch eine blaue Flasche auf jeden Fall. Definitiv blaue Flasche, auch das gleiche blau. Aber, aber kann ein gelber Deckel gewesen Eine andere Form, haben. glaube ich. Mhm. Um, und eine andere Etikette, aber äh, man wusste die genauso. War, die war so, war so gerade nach oben. Ja, ja, ich glaube auch, ja. ja. Und, ähm, und du kamst einfach nur rein mit der Flasche und ich denke so, boah, weil ich habe es früher geliebt, aber irgendwann, mhm. irgendwann als ich reich wurde, habe ich aufgehört. Wie <lacht> zu- <lacht> <lacht> ein ähm, Aber das schmeckt so lecker. Ich liebe es. Ja, ich bin, bin auch
1: ab und zu ähm, ab und zu gönne ich mir das auch Nochmal rein. Ähm, Ja, Tamo, was ist ist die letzte Woche alles so passiert? Ich ich, ich hatte hatte ein ein kleines äh, Fahrzeug-Werkstatt-Desaster gehabt. Mhm. Ähm, Kennst du das Feeling oder ahnst du das Feeling, wenn du einfach nur zur Werkstatt möchtest, um äh, jetzt so einen Reifenwechsel, so einen ganz klassischen Reifenwechsel einfach zu machen von von ja von Winter auf Sommer ich bin viel zu spät ich weiß mhm. ähm, auf jeden Fall sollten meine Sommerreifen rauf bist du immer zu spät ähm, meist ja. und es ist dann halt auch es ist dann halt auch immer genau dieses Ding ähm, dass ich dann dass ich dann das Thema erledigt habe und eigentlich ist es dann schon wieder fast so weit dass jetzt wieder die Winterreifen raufkommen so mhm. denke ich mir manchmal ey ich habe doch gerade erst gewechselt so ja mhm. aber ich viel zu spät war beim letzten Mal so. ja. und irgendwann muss man halt einfach dann mal rechtzeitig sein mhm. ähm, warst du aber wie- diesmal auch nicht war ich diesmal nicht. Diesmal war ich auf jeden Fall nicht rechtzeitig mhm. ähm, und hatte da immer schon so das Gefühl, irgendwas hinten auf dem rechten Reifen schleift so ein bisschen. Da habe ich gedacht, ah, oh, das ist irgendwie, irgendwie, irgendwie Mist ist das. Ähm, habe dann habe das Auto dann hingebracht zur, äh, ja, zu so einer Werkstattkette, ähm, wo ich letztes Mal schon ich war irgendwas war, ich war auf jeden Fall jeder, irgendwas, irgend, aber irgend, aus irgendeinem Grund war ich abgefuckt gewesen, als ich mhm. da weggefahren bin. Und habe diesmal gedacht, so, ja, ah, das ist halt direkt um die Ecke. Ich bringe den da halt wieder hin. Die sollen einfach nur die scheiß Reifen wechseln und gut ist und einmal gucken. So. Gibt das Auto ab, er guckt nur hinten auf den Reifen rauf und sagt, oh, sagt er. Und dann dieses, oh, da habe ich schon gedacht, so, ey. <lacht> als, als, als er, oh, gesagt, was hast du gesagt, ey. Ja, habe ich gesagt, ey, und das klingt, das, das, das oh, klang teuer. So, weißt du, das war so ein, mm, und dann sagt er so, ja, was ist denn damit? So der so, ja, Bremsbelege sind hier hinten ja komplett weg. Also der, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ähm, da habe ich schon gedacht, hä, das haben wir doch aber eigentlich erst vor, so vor zwei Jahren gemacht. Was ist denn damit? Ähm, und es war halt nur hinten rechts. Und dann guckt er, äh, guckt er mich an und sagt, ja, muss ich gleich mal für dich ausrechnen? Und ich habe in meinem Kopf schon gedacht, so, ja, so ja, 400, 500 Euro oder was so. Mann, irgendwie sowas in die Richtung. Sitzt mhm. er mit ihm da auf dem Platz und dann und dann knallt er mir so ein, so ein Angebot über 1350 Euro so weit vor die Nase. so sagt so, ja, das muss alles neu gemacht werden, alles pipapo und bam, bam, bam. Ähm, ja, können die Teile jetzt bestellen, kannst du heute Nachmittag wieder abholen das Auto. Und so, dann denkt man, hm, ja, ja gut, muss ja gemacht werden, ne? Gut, habe unterschrieben, fahr nach Hause, Mach so meinen Ordner auf mit den ganzen Rechnungen und so und, und, und such mir so die, die letzte Rechnung raus, wo das gemacht worden ist. Und sehe so gleicher, gleich, also gleiche Werkstattkette, gleichen Punkte drauf, so, steht aber irgendwie 450 Euro. Und hm. ich so, hm, warum hat denn das vor zweieinhalb Jahren nur 450 gekostet? <lacht> Inflation. Nee, und ich rufe ihn an und sag so, ja. Weißt du, der Typ, der gerade eben sein Auto gebracht hat, dem du das Angebot über 1300 Euro gegeben hast. Ja, Auto steht ja hier. Ähm, ich habe hier eine Rechnung über 450 Euro für das Gleiche vor zwei, drei Jahren. Und er so, ja, das ist ja auch zwei, drei Jahre her. Ich, ist ja alles teurer geworden. Ich so, ja, Digga. Aber nicht über 200 Prozent, Digga. Mhm. Ja, du kannst auch dein Auto wieder abholen, wenn du willst. Ich so, mh dann machen wir mal. Aber ganz dringend so. Und dann gab es diesen stark unterkühlten Moment. <lacht> hat, mich, hat, mich, äh, hat mich mein Mitbewohner eben kurz zur, zur, äh, zur Werkstatt gefahren. Und dann gehe ich da rein. Er sieht mich nur. Ja, so. Ich meine, da mal meinen Schlüssel abholen. Er guckt mich an, schiebt mir den Schlüssel rüber.
0: Ich nick nur einmal. Und gehe <lacht> geh raus. Ja. Ähm, Aber er konnte dir keine Antwort geben, warum das, nee, das, was du schon gemacht hast vor zwei Jahren, warum das jetzt nur auf dem hinten rechten Reifen. Ja, nee, das, äh, das,
1: äh, das, das kann darauf komme ich gleich nochmal zurück. Okay. Ähm, und dann habe ich, äh, hab ich im Bekanntenkreis jemanden gefunden, der auch äh, in der Werkstatt arbeitet, der sagte: Ja, das kann ich dir auch so machen. So, machen wir. Kriegen wir irgendwie kriegen wir gebastelt, mhm. kommst du zu mir, kaufst du die Teile und dann bauen wir das zusammen ein. Mhm. So. Und ähm, dann hat er mir hat er mir halt auch danach noch Fotos geschickt, die haben das halt beim letzten Mal komplett verkackt auf dem hinteren Reifen, die haben halt falsche Teile eingebaut, mhm. dass das dann halt irgendwann verklemmt ist und dann halt äh, runterger- runtergeratzt ist auf dem hinteren rechten Reifen. Also eigentlich haben sie es damals schon verkackt und haben es mir dann jetzt noch mal für einen ja, fast dreifachen Preis halt angeboten, so. Ähm, was halt auch mit Inflation viel zu teuer gewesen wäre. Mhm. Ich habe mich natürlich extrem verarscht gefühlt, war sehr happy, dass ich das da nicht gemacht habe, so. Ähm, aber das war schon krasse Verarsche. Ich sage jetzt auch natürlich keinen Namen oder so, aber es war eine, war eine große, war eine große Werkstattreihe. Also immer gern mal, also nur als Tipp. Ich habe ja wirklich keine Ahnung von Autos und auch von Reparaturen, so das kann ja auch alles. Das kann auch alles Perfekte so für Kunden, so für die. Eben. Ähm, aber immer gerne auch nochmal eine Zweitmeinung einholen oder auch mal ein Zweitangebot, weil ähm,
0: das wäre für mich jetzt, muss ich sagen, auch schon viel Geld gewesen. Ja, also ich, ich hätte da tatsächlich auch nichts unterschrieben. Also zum Glück kenne ich ein paar Leute, die die mhm. Autos machen und dann hätte ich das auch erstmal ja. gegen gecheckt. Die Frage ist, ob die aber immer noch deine Winter- und Sommerreifen machen in Zukunft. Äh, ich mache das auf gar keinen Fall mehr da. Ja, weil ja und das ist nämlich... ne. Kurzfristig und langfristig gedacht, ähm, hat er jetzt einfach einen Kunden verloren, der regelmäßig Geld reingebracht hätte. Ähm, ob das dann immer so sinnvoll ist, da die Leute übers Ohr zu hauen, I don't know. Ich weiß es auch nicht. Ja, war auf, war auf jeden
1: Fall äh, dann doch am Ende noch sehr, sehr happy, dass es, ge, dass es geklappt hat. Ja, nice. Ja. Aber was ging sonst so bei dir in der letzten Woche, Tammo?
0: Also, ich hatte auch. <lacht> eine ähnliche situation ähm, wo ich ich bin zu saturn und mir ich, ich glaube annähernd habe ich das schon angedeutet ich bin da ja dahin um mir ein ladekabel für meinen arbeitslaptop zu holen das war ja so ein fiasko vielleicht. <lacht> das Ding. So, ja. Ja, und ja. Das, das ladekabel was ich mir da geholt habe, das hatte dann gar nicht gepasst ja und dann hatte ich mir ein neues direkt über amazon geholt ja. was dann gepasst hat und dann wollte ich halt das bei saturn umtauschen Ja das habe ich aber nicht gemacht, weil Lara dann im Krankenhaus war und ich hin und her musste die ganze Zeit und ich hatte keinen Bock jetzt nochmal zu Saturn. Mhm. Und ich war aber die ganze Zeit so, oh, ich muss das noch rumtauschen, ich muss das noch Zwei tauschen. Wochen Widerruf. Ne, ja, Wochen. eigentlich ja nur online, ne? Also zwei Wochen ist, glaube ich, nur Kulanz, aber machen die ja schon in der Regel so, ne? Aber bei mir waren es dann, glaube ich, eher vier Wochen mhm. und dann bin ich schon so hin mit so einem Gefühl, oh, Das man ein oh, enges Dietz, Höschen. Ob das jetzt machen oder nicht, ey. Und dann musst du, das ist ja wie beim Arzt, da musst du so eine Nummer ziehen und dann musst du ganz lange warten, bis du aufgerufen wirst. Mhm. Und dann wurde meine Nummer halt aufgerufen und dann habe ich halt nicht gecheckt, an welchem Schalter das ist. Also man muss sich das so richtig groß vorstellen, jeder der in der Tour in Hamburg nicht kennt. Da sind halt so, so einzelne Kabinen mit Nummern ja. und dann musst du halt zum einem bestimmten Schalter. so Auch kein leichter Job, würde ich und sagen. irgendwann kommt halt so ein richtig genervtes Schalter 5. So von wegen, was, du verschwendest unsere Zeit, verstehst du da also drum rum, jetzt komm mal hier ran. So weißt du, so klang das im Unterton. Und ich, ich ihm dann die Situation erklärt und er ähm, so, also, hm, ja, schon schwierig. Hast du eine Saturnkarte? Ich so, hm, nee, er hast du die App? Hm, also er wollte mir schon so ein bisschen helfen so. und ich so, ja, ich glaube, ich habe die. Und ich glaube echt, dass ich die habe. Also gehabt habe, <lacht> dass ich mich da mal angemeldet habe, aber ich habe es dann nie wieder genutzt. Ja. So, ne? Und dann habe ich halt gesucht und nicht gefunden auf meinem Handy. Aber ich warum versucht, sollst du die denn haben? Oder? Ja, weil das sind dann die, die tolleren Kunden, weißt du die werden dann bevorzugt behandelt. Ist das so? Ja. Also brauchen wir alle diese Torn-Apps, wenn wir jetzt Am besten, ja. Am besten, mhm. bevor ihr, erst ja, eigentlich ein guter Lebensratschlag, ja, bevor ihr was umtauscht oder bevor ihr ein Problem habt mit eurer Ware. Äh, wenn ihr irgendeine Sonderbehandlung wollt, holt euch mal vor die Saturn-App. Ähm, naja, aber auf jeden Fall hat das voll lange in meinem Handy gedauert, bis er dann irgendwann meinte, so, ja komm, wir machen das jetzt einfach so. Und hat das halt gemacht. Und dann habe ich mein Geld zurückgekriegt. Und das war schon sehr nice, weil ich eigentlich schon mit dem Gefühl reingegangen bin, dass ich es nicht wieder kriege. Ähm, weil eigentlich ist es ja so, bei so großen Ketten,
1: Reklamation oder Umtausch oder Rückgabe ist ja eigentlich nie ein Problem.
0: Ja, aber trotzdem, wenn man so lange wartet und keine Ahnung, also ich war, ich war einfach ganz froh, dass das dann noch so geklappt hat. Ja. Ähm, und dann, das habe ich glaube ich auch nicht erzählt in dem Podcast, aber ich war vor kurzem auf dem Berghahn-Konzert. Also so, Bergkern, ja, auf jeden Fall. Ja, da war ich ja schon öfter und ähm, diesmal war das in, äh, scheiß, wie heißt das, im Übel ungefährlich. Ja. Ich war lange nicht mehr, da. es war echt voll. Also,
1: Ist das in dem Kleinen oder im Großen? Sind die aufgetreten? Äh. Also es gibt ja den kleinen Raum. Also, übel und gefährlich ist ja, ist ja oben einmal die große Hauptbühne, ja. die größere, und dann gibt es ja noch dieses, diesen kleinen, das Turmzimmer oder so heißt das oder so.
0: Ah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich war noch nie im Turmzimmer. Ähm, war auf, auf in der großen. Ja, okay. Ähm, und wie, also da war Lara noch fit. Und war halt mit. Und äh, wie das so ist, wir waren natürlich wieder kurz vor knapp da. Mhm. Also eigentlich zu spät? Äh, Ja, ne? Je nachdem. Also zu spät für den Einlass. Nicht zu spät, was das Konzert betrifft. Hat noch nicht angefangen. Aber es war halt schon gut voll. Und die Schlange vor der Garderobe war ewig lang. Und dann waren wir beide sehr scheiße auf die Garderobe. Wir halten jetzt einfach unsere Jacke. Und dann haben wir uns halt so in der Mitte irgendwo hingestellt. Und es war echt eigentlich richtig schwer zu sehen, als er dann aufgetreten ist. So, ne? ja. Dass mich das so richtig genervt hat. Und dann war ich halt so: Ja, komm, lass mal darüber. Und es war halt super eng, ne? war richtig voll. Und ich bin halt mit ihr dann so Richtung Bar darüber. Da gab es dann auch so eine Stufe, wo man höher kann. Und das war ein richtiger Kampf, da hinzukommen. Und die Sicht war auch inhaltlich beschissener. Uh. Ja, und man konnte einfach nichts mehr an der Situation ändern, so wirklich. So, man hätte halt irgendwo sich austesten müssen, wo man jetzt irgendwie noch gut was sehen kann. Und dann habe ich echt dieses ganze Konzert so mir angeguckt, dass ich ihn nicht so richtig gesehen habe. Das hat mich schon abgefuckt. Das das war irgendwie dann sehr, hat sehr viel Qualität, fand ich, eingeboost. Ja, und ich finde, also das ist auch zum gewissen Grad ein bisschen so ein location ding weil wenn so eine Location besser dafür angerichtet ist, dann gibt es auch mehrere Punkte, von denen man gut auf die Bühne gucken kann. So. Das, das, war einfach, das war einfach nicht so cool. Es das sei heißt, denn, die Bühne hätte auch einfach ein bisschen höher sein können, so keine hm. Ahnung. Ähm, das hat mich schon derbe genervt. So. Ja,
1: glaube ich. Ähm, ich habe ja selten das Problem, dass ich dann schlechter sehen kann, aber ich kenne die Situation natürlich, dass man sich dann mit der Begleitung, ich hole dir gleich was, mit der Begleitung äh, ja halt irgendwie immer nochmal wieder umorientieren muss im Raum, weil man von da und da halt nicht gut sehen kann. Und ja, das ist für mich auch echt ein Grund, mir das Konzert dann nicht richtig fertig anzugucken, wenn
0: ich halt irgendwann merke, ja, irgendwie ich kriege hier es, nichts mit. Ja, es hat super genervt. Es hat richtig genervt, einfach. Ja, ähm, ja und also die um mich herum konnten ja auch nicht wirklich gucken und alle sind immer so mit den Zehenspitzen genau. so hoch und äh, haben versucht, um einen herum zu gucken und so. Ja. Und manchmal sind dann ja auch noch Leute so durchgekommen, weil auch manche Leute noch zur zu Bar wollten und so. Das hat immer genervt. Es hat einfach immer genervt.
1: Ich hole dir mal eben kurz was zu trinken. Mach das. Du kannst einen Song oder so auf-
0: genau, ich nehme mal die Zeit, um ähm, hier einen neuen Song auf unsere Mundmische-Playlist zu packen haben wir, glaube ich, die letzten Folgen auch ein bisschen ähm, bisschen hinten angestellt. Also es gibt ja eine Playlist von uns. äh, Überall, wo der Podcast ist, findet ihr einen Link. Und dann könnt ihr mal das hören, was wir auch hören. Und ich packe jetzt mal hier auf die Playlist äh, In äh, China essen sie Hunde von Sammy Deluxe und Moloko Plus. Ähm, Sammy Deluxe hat ein neues Album rausgebracht, was ganz anders ist als das, was er sonst macht. Und das wird auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Es ist. Äh
1: Hast du das Video, das erste Video gesehen? Dieses äh, Duo-Duo-Video? Nee, wow, tatsächlich wow.
0: nicht.
1: Das ist schon heftig. Also das Video ist schon krass. Das irgendwie er hat sich ja auch, er hat sich ja auch irgendwie so ein, ist es von ihm, so ein Studio gebaut, wo er. Äh irgendwie so einen Raum hat, wo er direkt rausgehen kann und das halt ein Zug, der angemalt werden kann. So.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist schon von ihm. Der, ja, ja, das ist der von ihm das Wort. Der dreht Sport. ja völlig frei in, in dieser Sache Kunstfreiheit. So. <lacht> ja, ja. Und dann mache ich hier meine Beats und dann mache ich da Graffiti. Ja, und, dann und, dann und diese Räumlichkeiten
1: sehen so krass aus. Also es ist schon, schon heftig, deswegen wirkt das alles schon ziemlich cool. Ähm, äh, Molokko ist ja äh, hier Molok Dilemma. Ne? Ja. Als Beatproduzent ähm, f- Finde ich, hat hat das schon mal wieder so ein bisschen nach vorne gepedert so also ich konnte mir eigentlich von Sammy Deluxe die letzten Jahre nichts anhören so ja ich auch nicht aber
0: das Es ist halt ein ganz anderer Sound ne es ist halt mehr so dieses rough hip hop ja, und, und und old-schoolige, dirty-ge, hat, mich, hat so. mich
1: dann hat mich dann wieder so ein bisschen an die an die alten äh, an die alten Zeiten von Dynamite Deluxe so ein bisschen erinnert so ja. ähm, von dem ich jetzt nicht auch hardcore Fan gewesen bin aber was ich halt schon gehört habe so deswegen kann ich mir das so als, äh, als
0: Nebenprodukt so, gut mal geben. So. Ja, also ich, ich war auch erstaunt so, weil ich, ich erwarte von, <lacht> das, ist, das klingt jetzt gemein, aber ich erwarte von Sammy halt eigentlich nichts mehr, weil mich die letzten Sachen auch überhaupt gar nicht gecatcht haben. Und ich habe früher schon sehr krass gefeiert habe ähm, und das war einfach frischer anderer Wind. So. Aber ich habe das Album jetzt auch nicht so oft gehört, ich, ich, ich würde es auf jeden Fall gerne noch öfter hören. Ich habe das Album noch gar nicht gehört, ich habe nur diese Single da. Also auch da, da gab es ein paar Songs, die ich jetzt nicht so toll fand, aber da gab es schon ein paar andere Songs. Es hat irgendwie sowas Lockeres und es hat sowas, ich gebe einen Fick auf alles und äh, ich mach hier einfach mein, mein, ich ziehe einfach meinen Stiefel durch. Und irgendwas ich fand das schon cool. so Erster Eindruck war auf jeden Fall cool. Ja, ähm, ich packe
1: auf jeden Fall auch einen Song drauf. Äh, Habe ich heute äh, von meinem Bruder geschickt bekommen, neuere Single von Milky Chance. Äh, so- Song heißt äh, Living in the Haze" heißt es und das hat, äh, hat mich schon sehr, sehr abgeholt. Also was ein krasser Song. Ähm, äh, gerne, mal, gerne mal reingehen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man sagt, nee, der Song ist nichts so. Das ist, ist einfach, einfach ein guter, ein guter
0: Song. Nice. Ja. Nice. Ha, hast du schon die, hast schon die neue Staffel LOL geguckt?
1: Habe ich mir schon angeguckt, ja.
0: Hast du gefeiert? Ähm, da ich die letzte Staffel äh,
1: nicht gut fand, bin ich da mit wenig Erwartungen rangegangen, mhm. wurde aber positiv überrascht und mhm. fand es dann irgendwie doch witzig. So, also ich ich fand es so
0: ganz kurzweilig eigentlich. Also man es das ist super kurzweilig. also Ich muss echt sagen, ich liebe dieses Format. Mhm. So, es ist schon... Es ist einfach so ein Quatsch, ne? Es, <lacht> die machen einfach nur Quatsch. Ähm, das hat natürlich auch viel mit dem Cast zu tun, wie viel man das jetzt, also wie sehr man das jetzt feiert. Der, aber ich welche Liebe einfach Max Giermann, ne? Also, der ja. ist ja so witzig, Digga. Und, und allein schon dieses, was der für Fax macht, um nicht zu lachen, macht bringt äh. mich halt schon, also immer dieses... <lacht> <lacht> die gucken dann immer so wahnsinnig. Ähm... Ja, schon. Also ich habe mir vor, vor zwei, drei
1: Monaten Max Giermann in, in Flensburg live angeschaut. Oh, okay, krass. Und...
0: Das war äh, mäßig. Ja, das war jetzt nicht
1: unlustig, aber es war sehr erwartbar und irgendwie dann doch so, und es hat, das war dann, ging dann auch sehr lang und irgendwann habe ich gedacht, so ja, irgendwie reicht es jetzt auch so und irgendwie noch mal und noch mal den Kinski und noch mal den und noch mal den und noch mal den, wo man mir denkt, das hätte man auch alles irgendwie ein bisschen, bisschen knackiger machen können, ja. hat mir die Knackigkeit so ein bisschen gefehlt. Die Knackigkeit. Hat ja, gesagt. aber das ist natürlich, äh, natürlich ist der Typ total krank, was, was der alles kann so. Da, also der, der, ja. ich bin, bin da schon bin da schon Fan, aber ich würde jetzt, würd
0: jetzt nicht sagen, dass ich Max Gehmann... Ähm, einfach uneingeschränkt wegfeier. Das kann ich ich jetzt so auch nicht sagen. Also meine Aussage würde ich jetzt noch mal anpassen in diesem Format. Der war jetzt dreimal, glaube ich, bei LOL dabei und jedes Mal hat er mich halt schon mit am meisten abgeholt. Äh, Und das sagen die ja noch manchmal so in der Staffel, wer so der eigene Angstgegner ist. Und Max Gehmann wäre definitiv einer meiner Angstgegner, wenn ich da so reingehen würde. Und der sich zur Aufgabe machen würde, mich zum Lachen zu bringen, ja. Wäre schon heavy. Ja,
1: ich sehe ich auch so. Ich finde find Kurti immer krass. Ja. Ähm, wenn ich, wen ich ähm, schlimm fand, war Moritz bleibt treu irgendwie. Also, <lacht> ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht ganz genau, was ja. das sollte. Ähm, ich fand es Beispiel, es ist nicht so, dass ich äh, jetzt jemanden, der eigentlich jetzt nicht so in in der Branche Comedy zu Hause ist, dass der nicht dabei sein sollte. So, so jemand wie Joko mhm. oder so, finde ich natürlich ultra witzig, wenn der da mit mhm. dabei ist. So. Weil, weil ich ich finde Joko im Allgemeinen, wenn der einfach nur schon da ist, den finde ich halt hammer witzig. So. Ich, mhm. den, ich mag den irgendwie. Der lacht
0: halt auch immer so richtig herzlich. Ja. Ne? Ich finde den, <lacht> find den einfach lustig. Ja. Aber bei Joko dachte ich auch gleich so, oh, ob der lange durchhält, so, da findet mhm. der alles witzig. So.
1: Der, ich habe durch Joko habe ich, hab ich für mich rausgefunden, was ich auch, was er super witzig findet, was ich auch sehr sehr lustig finde, ähm, wenn Sachen entweder besonders klein sind mhm. oder besonders groß sind. Also mhm. zum Beispiel ja, ja, ein Stift, der besonders ja, groß ja. ist, oder ein Einkaufswagen, der mini klein ist, Boy. oder irgendwie so, halt, wo die, wo das nicht richtig zueinander passt, <lacht> Fände ich hammerwitzig. Und er hat das mal so, so, so extrem gut in einem Podcast erklärt, dass ich mich weggeschmissen habe, wo ich dachte, so, ja, nee, du hast recht, das ist wirklich mit das Witzigste. So, es ist einfach hammerwitzig, wenn man halt als normal großer Mann einen viel zu kleinen Hut anhat. So, es ist einfach witzig. So, jedes Mal. Ich <lacht> finde es hammerwitzig. Ah. Ähm,
0: ja. ja. Also, kann man auf jeden Fall mal gucken. So, kann ist man wirklich sehr kurzweilig, kann man mal so gucken. Und es bringt einen schon zum Lachen. So Auch wenn man manche vom Cast vielleicht nicht so feiert oder gewisse Sachen nicht so feiert, alles in allem wird es immer mal Momente geben, wo man halt lachen muss, weil das einfach so ein Quatsch ist. Ja. Ähm, ja. Malte, ich habe dir hier nochmal eine Kategorie mitgebracht heute. Ach ja, bo- äh, wollen, wir, wollen wir das so machen, dass wir die beiden Kategorien zum, Kategorien. zum, Kategorien zum Abschluss
1: machen und jetzt nochmal... Oder wollen wir, wollen wir gleich danach noch mal irgendwo thematisch reingehen?
0: Äh, also was sagst du jetzt genau? Dass wir die jetzt machen und dann Schluss machen? Oder Nö, hast du noch hatte, was, worüber du nee, reden ich hatte, willst?
1: Ich hätte ich noch ein, zwei Sachen, die ich hier gerade so, erzählt hätte. Ja,
0: okay, dann lass uns gerne noch über äh, andere Sachen reden. Äh, ich, ich würde hier noch gerne eine Sache abhaken. Und zwar habe ich dir jetzt vor dem Podcast auch noch mal gezeigt, aber auch unsere Hörer Innen brauchen dringend ein Update. Äh, ich habe die Duschschiene meiner Oma auf jeden Fall <lacht> ranmontiert. <lacht> also, wer die Folge nicht gehört hat, es, es gab so die Situation, wo meine Oma mich um Gefallen gebeten hat, Na, wie das manchmal so ist im Leben. Ähm, ja, kannst du, also ich habe mir das Auto von ihr geliehen und ja, kannst du vielleicht nochmal kurz äh, hier die Duschschiene ranmachen? So, dass du diese so eine Silikonschiene unten, dass das Wasser nicht überläuft. Ne? Und das, das sind halt so Glastüren. Und dann habe ich halt in dem Podcast schon geschildert, dass es quasi unmöglich war, diese Duschschiene äh, auf diese Glastür zu ziehen, weil die Glastür rund ist und die Schiene gerade. Und dann habe ich es versucht mit Seife und mit Öl ähm, und es hat einfach nicht geklappt und meine Hand war richtig rot. Und es ist schon so eine, es ist schon so eine, ich sag mal, eine Situation, wenn man kurz um Gefallen gebeten wird, was man auch gerne machen möchte. Und es ist eigentlich potenziell nur eine kleine Aufgabe, aber wenn du davor sitzt, du kriegst es nicht hin. So, ich bin mit sehr viel Wut aus der Situation rausgegangen, weil ich es ja auch nicht vollenden konnte. Ja. So, ich habe halt nicht diese ganze Duschschiene darauf gekriegt ja. Und ich war dann halt so, ja, ich mache das auf jeden Fall noch. Äh, aber geht halt jetzt nicht, so, keine Ahnung. Na und dann hat meine Oma halt nochmal eine runde Duschschiene gekauft. Man muss dazu sagen, sie hatte vorher auch eine gerade gekauft und die selber drauf gekriegt. Also potenziell geht es anscheinend. Vielleicht hatte sie aber eine weichere oder so, keine Ahnung. Das ist nun aber ein paar Jahre her und die musste erneuert werden. Ja. Ich habe es nicht hingekriegt. So, und dann hatte sie jetzt nochmal eine Runde gekauft. Und das ging noch deutlich einfacher. Das habe ich dann hingekriegt. Es war dann trotzdem noch mal so eine halbe Stunde Arbeit. Ich habe das Ganze hier auch gefilmt. Ich habe mal das hier gerade gezeigt. Und ich muss halt sagen, es ist schon ein sehr, sehr, sehr befriedigendes Gefühl, wenn man am Ende dann so das so perfekt hingeschnitten bekommt. Weil da war nämlich auch so ein Stück was nicht ging vor. Und meine Oma meinte, sehr ja, dann lass doch einfach. Und ich war dann halt so, nee, so, so will ich das jetzt nicht lassen. Ich will dass das jetzt da gerade ja, an den Rand Ich will die Arbeit jetzt hier richtig machen. Und das hat dann mit den neuen duschien geklappt und dann bin ich mit einem sehr befriedigenden Gefühl daraus gegangen, dass es so ganz glatt war, alles, alles bis an den Anschlag und es hat gepasst und es ging so zu und so geschmeidig. Und ich war so, ja. Jedes Mal, wenn man einen Weckhandwerk
1: hat und irgendwas klappt, Finde ich, dann macht er dann so ein richtiges, so ein richtiges Bingo Gefühl
0: im Bau. Ja. So, ich lieb's. Und genauso, aber wenn es nicht so klappt, macht das. Aha. Doppelt das Gefühl in die andere Richtung. Zum Beispiel. Ja, warum bin ich so ein Versager? <lacht> Nichts kriege ich hin, Digga. Nicht nur den Schrank. <lacht> <lacht> Kennst du das Gefühl, wenn die Tür einfach nicht so ganz gerade ist? Und du kriegst... Wenn sie man diese
1: Scheiße einstellen muss mit diesen Schränken, Digga. Ja, aber
0: du kriegst sie nicht besser hin? Digga, es ist einfach nicht ganz gerade und du kriegst es nicht besser hin. Und du bist dann so... Ich will aber, dass es ganz gerade ist. Es soll ganz gerade sein. Und, und man weiß auch, in dem Moment, wo man sagt,
1: ja, so bleibt es jetzt. So ist es dann halt auch. Weißt ja, du, das man wird, ist aber für immer genervt. Also, man ist für immer genervt. Ja, ich, ähm, diesen, dieser Moment macht mich fertig. Er macht mich immer nur fertig. Ich habe schon Stunden verbracht, Schränke irgendwie einzustellen. Es ist ähm, oh mein ganzes
0: Leben nichts anderes gemacht ja, als Schränke eingestellt. Lange
1: Jahre selber Schrank Hat gewesen. Sch, wie heißt das Scharnier Scharnier gewesen? <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ah nicht. Ähm, ja, ich. Äh, wolltet ihr gerne auch noch äh, von meinem von meinem Wochenende erzählen? Ich habe ich habe wirklich viel erlebt am Wochenende. Okay. Ähm, ich war am Freitag oh. äh, auch auf einem Konzert übrigens. Ja, nice. Ich habe äh, mir ähm, ich habe mir am Freitag genau, ich musste ganz kurz überlegen, wo war ich denn überhaupt? Ich war, <lacht> bei <der Tanz> <lacht> ich war am Freitag bei Lackman One ja, okay, äh, im, äh, hier in Hamburg beim Konzert hat er gespielt? Er hat gespielt im Wagenbau mhm. und nice. ich war ja jetzt vor ein paar Wochen bei Johnny und Crystal Christ, F, Christall mhm. F. Äh, um Sastja, äh, und hat mir, mir die Tour ja angeschaut und da war ja ausverkaufte Hütte gewesen, so also war ja Laden pickepacke voll. So. Auch im Wagenbau? Auch im Wagenbau und dann kommen wir jetzt da so zehn Minuten vor dem Konzert kommen wir so rein Und es war schon arg leer. Mhm. So, man dachte so, oh, was wird das denn jetzt, ey? Oh Mann, ey. Und Mhm. es kam, das, man hat die ganze Zeit so ein bisschen so die Feelings von so einem Jugendzentrum Auftritt so ein bisschen Mhm. gehabt. Und es war so, oh Mann, ey. Schwierig. Mhm. Ähm, Ja. Aber es hat sich dann, die haben dann irgendwie 20 Minuten später angefangen und dann hat es sich auch einigermaßen gut gefüllt. Also die Leute kamen einfach auch nicht pünktlich. Es waren alles so, 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 so kleine Tammos gewesen. Die kamen <lacht> alle so fünf bis zehn Minuten später und dann war es so, ich sag mal so zur Hälfte, zwei Drittel war es gefüllt gewesen. Mhm. So. Also an der Bar standen nie mehr als zwei, drei Leute, aber in dem Innenraum da, wo das Konzert war, da war es schon gut gefüllt. Mhm. Und äh, dann war halt waren halt zwei, drei dabei, die halt Voreck gemacht haben und die waren dann halt dementsprechend auch alle so im Alter eher zwischen, ich würde sagen so ja, 35, nee eher so 40 bis 40 bis 45 so die Vorecks von Mhm. von, von, von Lackmann ja, ich ich kam da nicht so richtig richtig rein, Mhm. ich kam nicht so richtig rein die konnten alle rappen so ich wusste auch nicht genau, wer das jetzt war Aber ich habe halt die ganze Zeit Jugendzentrum-Flavor gehabt. Mhm. Ich habe die ganze Zeit Jugendzentrum-Flavor gehabt. Jugendzentrum-Flavor, Solarium-Flow. Was denn aber der Knaller war, Lackmann kommt auf die Bühne und übernimmt komplett. Digga. Ich habe lange nicht mehr jemanden gesehen, der so nice live gerappt hat. Und wie er sich einfach bewegt hat, was für eine Attitüde der gehabt hat. Krass. Also das war heftig, was für ein Gefälle das zwischen ihm und seiner ganzen Gangler gewesen ist.
0: Waren das diese Witten und Touch Jungs vielleicht?
1: Nee, nee, das war äh, das war von das war hier nicht al Kareem und wie heißt der andere nochmal? Ich weiß es, weiß es nicht genau. Also ich habe den Namen hab da auch nicht so ganz drauf.
0: Mhm. Ähm,
1: aber Lackmann war live eine Granate. Ja. Also wirklich, er, er fängt mit seinem ersten Song an und ich kannte vielleicht Ich kenne vielleicht zwei, drei Songs von Lackmann. Ich kenne die Features, die er er alle gemacht hat. Die hat er, glaube ich, aber live gar nicht gespielt. Und so ein paar von seinen Solo-Songs. Aber ich würde sagen, so 80% von seinen Songs kannte ich nicht. Und er spielt seinen ersten Song an, steht auf der Bühne... Und ich kriege direkt Gänsehaut. Mhm. Und genau so einen Moment habe ich lange mal vermisst. Das ist ein Rapper, von dem ich jetzt auch nicht unbedingt, wo ich jetzt denke, so, oh, ich warte jetzt, dass der Song kommt, der Song kommt. Der steht einfach nur da, fängt an zu performen und ich kriege einfach eine Gänsehaut. Und denke so, Digga, nice. Und das Schöne war, er war so ultimativ dankbar gewesen, dass die, dass da Leute gewesen sind, dass, dass er wirklich auch extrem abgefeiert wurde. So. Mhm. Aber man hat es richtig gemerkt. So. Also, er hat ein extrem nice Abend gehabt, hat sich auch ständig bedankt, hat, äh, hat aber auch perfekt abgeliefert, also ähm, mein Respekt <lacht> Lackmann One gegenüber war eh schon groß, weil ich ihn mhm. immer schon cool fand, so. ja. aber ähm, das hat es auf jeden Fall nochmal noch mal sehr schön abgerundet und ich fand es äh, echt grandios, wie er, wie er gerappt hat.
0: Ja, also eigentlich ist er schon garant, so. Der war ja schon, schon immer so ein Geheimtipp von vielen Rappern und hat live auch eigentlich schon immer gut einen abgerissen. So. Ja. Ähm, ja, krass. Ja. Hattest du nicht erzählt, dass er auch neulich bei Wer Millionär war? Ja,
1: genau. Ähm, ähm, er war ja vor ja, drei, vier Wochen oder so, war, war er bei Wer Millionär. Also jetzt nicht bei irgendeiner Promi-Version, Promi-Version sondern aber bei der ganz normalen ganz ganz Version, hat er 32.000 Euro gewonnen. Ähm, auch richtig cleverer, sympathischer Mann so. Einfach irgendwie, ich finde den einfach cool. <lacht> ich finde den einfach cool, den Typen. Ja, okay, krass. Ja. Krass, krass, krass. Ähm, ja, und ich hatte dieses Konzert schon Monate im Voraus. Äh, also es war schon geplant, dass ich da hingehe. Und es hatte sich aber vor ja, ein, zwei Monaten dann noch, äh, noch ein weiterer Termin dieses Wochenende äh, festgesetzt mhm. äh, und zwar eine, eine, Bikepacking, eine Bikepacking-Tour, mhm. die ich am Wochenende gemacht habe mit, äh, mit meinem Kumpel Psassa und äh, ich kam relativ spät nach Hause am Freitag, Psassa hat hier schon bei mir gepennt und äh, ja wir sind am nächsten Morgen um 6.30 Uhr aufgestanden also wenig geschlafen und dann direkt los auf den Bock rauf, alle Taschen gepackt und äh, sind dann bis, äh, ja, bis Sonntag, Sonntag späten Nachmittag unterwegs gewesen. Okay, krass. Sind sehr, sehr lang Fahrrad gefahren und äh, haben uns unterwegs unseren Schlafplatz irgendwann gesucht. Äh, und das war schon eine heftige, heftige Erfahrung gewesen. Also echt krass. So, wir hatten perfektes Wetter. Ähm. Es hat so viel Spaß gemacht, äh, aber man war natürlich irgendwann nach dem ersten Tag so, im, so komplett im Arsch gewesen und wir haben einfach keinen Platz gefunden, wo wir uns gut hinhauen konnten so. Und das war am Ende so eher, eher ein bisschen notdürftig, wo wir uns dann irgendwo wo dann irgendwo dann so einen Knick gehauen haben so. Aber jetzt im Nachhinein natürlich alles wieder viel zu krass. Also, mhm. man muss auch erstmal, ich bin auch immer noch nicht, ich habe immer noch nicht ganz alles verarbeitet, was wir da eigentlich alles in diesen zwei Tagen erlebt haben so. Es war echt wow. Ja okay. Aber also man ja. muss
0: dazu sagen, jetzt ist Dienstag, ja? ja, also ist noch gar nicht so lange her.
1: Nee, ist jetzt. Vorgestern, äh, ja, äh, vorgestern die er hatte gestern einen Urlaubstag genommen auch, damit ich da mich entspannt auch nochmal ein, äh, ja, ein bisschen runterkommen kann und so. Aber das war das war
0: schon echt eine, eine, eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Ja, ja. nice. nice. Mhm. Ähm, na, ich wollte ich wollt noch mal was erzählen, was hat gerade äh, bei mir so klick gemacht, eine Erinnerung kam hoch, von dem Lackmann-Konzert erzählt hast. Ja. Ähm, so nach den nach ganzen vwt tour und so und danach hatten wir auch noch eigene Konzerte, die halt richtig nice waren, so. Wir haben ja immer jahrelang selber Konzerte organisiert und so, man hatte sich ja schon irgendwie so ein bisschen was erarbeitet und es gab eigentlich immer, gab es schon immer eine ganz solide Crowd, so, die man da hatte. Und dann ähm, war ich durch, durch Mats halt Voreact von ähm, Talky Talk und DOS9 Ähm, schon eine ganze Weile her. Und das war, äh, war das auch Wagenbau? Oder Fondbüro Fondbüro war das. Und naja, dann war ich halt der Vorect, was auch völlig cool war, ich hatte auch voll Bock drauf. Und ich hatte halt das gleiche Set gespielt wie sonst immer. Und mein Set ist halt so, ab der Hälfte ist es halt schon sehr crowdbasierend. Und da, da waren halt einfach noch keine Leute. So und das ähm, war dann halt so, dass die meinten, ja, du musst jetzt spielen. so ne? Also wir können jetzt nicht noch warten. Und dann musste ich halt auf die Bühne und da waren halt nicht so viele da. Und die, die da waren, sind halt ganz hinten im Raum gewesen. Und wenn du das Licht so hat es auf der Bühne, dann hast du die halt auch nicht gesehen. Es war eigentlich keiner da. So Vom Denker war keiner da. <lacht> und ich war halt schon noch irgendwie anderes gewohnt, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Und ich habe dann halt mein Set gerockt. Und ich habe mein Set auch ganz gut gerockt. Aber dann meinte Matsu so danach, war nicht so dein Tag, ne? Und ich so, oh, diese Aussage, das ist auch so, ist so fies. Und ich so, hab es nicht so ganz so mitgeschnitten und dann ähm, ja, bin ich kurz Backstage und dann bin ich halt irgendwann so in die Crowd. Ähm, und dann hat mich ein Mädel angesprochen, sie, <lacht> ja, das war, war echt schon sehr gut, so, du machst das schon richtig krass. Aber, gut für einen Anfänger. Aber also. du warst schon ein bisschen pissed ne? Und mir war das halt nicht bewusst, aber anscheinend habe ich das so übertragen, also auch durch gewisse Aussagen, die ich gemacht habe, dass mich das ankotzt, dass da halt nicht genug Leute sind, oh. dass ähm, das halt auch so ankam, was natürlich mega scheiße ist. Ja, so, ne? dann,
1: dann hat natürlich auch keiner Bock mitzumachen. Ja. So.
0: So, und oh, man muss eigentlich genau das Gegenteil halt machen Genau das Gegenteil Und ich muss ja also dazu sagen, das habe ich früher immer gemacht so, Wir haben ja immer die Party gerockt Auch wenn da nur fünf Leute waren Aber das war halt so ein Ego-Dämpfer ne? ja. Und den habe ich auch gebraucht Und das, das war so richtig wie so ein Tritt in die Magengrube So, oh. ah, ich bin jetzt der Typ Der denkt Er hätte irgendwie was Besseres verdient So, weißt du? so ein, bisschen, ah, ein bisschen arrogant so, ne? ja Und äh, aber es hat mich geerdet und äh, danach bin ich ganz anders an den Auftritt rangegangen, ähm, was auch, was ich, wie gesagt, früher auch gemacht habe, aber man musste so eine kleine Erinnerung kriegen und es ist schon eine ganz schöne Kunst, einen Raum zu rocken, wo halt nicht so viele Leute sind. Es ist deutlich leichter, einen Raum zu rocken, wo, wo viele Leute sind, so, weil sich das halt auch ansteckt und, und Leute... Das ist ja natürlich ist, ist auch klar so, ne, Aber so zu feiern, als wäre der Laden voll, auch wenn er nicht voll ist. So, das dann
1: wird auch immer jeder sagen, das ist ja nämlich auch genau das Ding, dann wird auch immer jeder sagen, sag mal, ey, da waren nicht so viele Leute, aber der Künstler ist abgegangen, als wären als wäre als wär der ja. Laden voll gewesen. Und das ist immer positiv.
0: Auf wie vielen Konzerten waren wir, wo das so war? Ja. ja, ich
1: war selber auch auf vielen Konzerten und ich habe auch viele Konzerte abgefeiert, wo wenig Leute waren und ich mir dann als Zuschauer mich selber habe so mitreißen lassen, dass ich halt
0: komplett trotzdem abgegangen bin, so. Der. wie heißen die nochmal aus Holland? Ähm, Dope D.O.D. Dope D.O.D. Ja, da, da waren wir, ähm, als die noch so, bevor das so geplatzt ist, so, als die noch einigermaßen unbekannt war. da habe ich auch Beckmann und äh, Johnny kennengelernt in Person mhm. und, der das war halt ein Drittel voll, ne? Und die Leute sind so ausgerastet mit Pogen, mit Moshpit, mit Rumspringen, Circle of Death, whatever. Alles war da. Man ist komplett durchgespitzt gewesen. Und man dachte sich einfach so, boah, wie krass war das? Und es war halt leer. Also nicht leer, aber es war halt schon für für andere Leute, die dort spielen, schon verhältnismäßig leer.
1: War schon relativ leer. Ja. Ja. ähm, kann äh, Kann man wirklich nur sagen... Da, ja. da, man da, da, entwickelt
0: man einfach schnell ein Ego bei allem. Ne? Mhm. Also, das ist immer ganz gut, da mal wieder einen Dämpfer zu kriegen und äh, auch zu merken, woraus es kommt. So. Weil die Leute, die da sind, die haben ja Geld dafür bezahlt und die haben ja Bock. So, ne? Und die, 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 jetzt, die jetzt dafür leiden zu lassen, dass du gepisst bist. Ja, das ist super cool. Die kommen am nächsten Mal halt nicht nochmal. Ja, weil du denkst, du hast mehr verdient. Es wird schwierig. Man, es, es ist ja nämlich auch so, wenn so, du da jetzt
1: startest mit einem Auftritt man startet ja immer klein so. Und wenn man da einen Auftritt spielt, wo die merken, so, ja, der gibt jetzt gar nicht alles, weil hier ist irgendwie nicht alles voll, dann kommen die beim nächsten Mal auch nicht. Ja, voll. Und wenn die die wissen, ey, der geht sowieso ab, egal was ist so, dann kommen die beim nächsten Mal auch wieder und damit, so so kriegt man die Leute ja auch erst dran. Voll. Also das ist ja...
0: Ja, der Schalter hat sich jetzt hoffentlich für immer umgelegt. Aber (lacht) wer weiß, auf wie vielen Auftritten ich noch bin und wie krass die werden. Aber wenn dann gehe ich sehr dankbar an die Geschichte. Ja. Ähm, jetzt eine Kategorie? Jetzt gerne eine Kategorie, ja.
1: Was, was hast du denn?
0: Ja, also, passt äh, ja eigentlich ganz gut zu den letzten Folgen und auch thematisch zu dieser Folge. Ja? Wir haben ja sehr viele Freundschaftseditionen gemacht. Ja. ja? Und ähm, ich habe jetzt hier einfach mal so eine Kategorie, ich, ich würde jetzt sagen, entwickelt. Ja. Ähm, wie gut kennst du mich? Ja, das sind jetzt einfach offene Fragen. Ähm, okay. zehn Stück, die schon sehr, sehr spezifisch sind. Mhm. Und würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn du viele davon nicht kennst. Aber ich dachte, ich probiere das einfach mal. Ne? Okay, krass. Ja, ähm, Mein Ehrgeiz ist geweckt. Okay, nice. Fangen wir an. Ja. Was war mein erstes Auto? <lacht> <lacht> ähm, ähm, soll ich nur die, nur die Marke sagen, vielleicht? Also. Genau, alles. Also, ich sag mal so: umso mehr du weißt, desto krasser die Bonuspunkte Also, irgendwie habe ich, hab ja. ich ein Gefühl, dass es ein Opel gewesen ist. Aha. Ich weiß aber nicht mehr. Ich weiß aber nicht. Hast du ein Gefühl für eine Farbe? Ähm, ne,
1: so ein Beige vielleicht oder so? Mm,
0: nee, es war ein, ein türkiser Hyundai Gats. Ich jetzt. Hab nee, da wäre das? ich mehr drauf gekommen. Und ja, der ist kaputt gegangen, oder? Ja. <lacht> der ist, äh, den wollte ich noch für Geld verkaufen, bevor ich nach Australien bin. Ja, ja, Und genau. dann habe ich hab ihn in, in Anführungsstrichen Schrott gefahren. War ja. Kurz vor Totalschaden. Ja, das, das, äh, das, das war die, das war die Geschichte. Geschichte. Also daran kann ich mich erinnern, aber ich. Ah. Okay, jetzt wird spannend. Aus welchem Land kommt mein Vater?
1: <lacht> ja. Ähm. Er ist ich kann auch nur nach meinem Feeling, mein erstes Feeling. Mhm. Ich hab ich in Nigeria gedacht?
0: Nee. Ist noch ein zweites Feeling oder soll ich sagen? Nee, sag mal. Senegal. Senegal.
1: Oh, oh das hätte ich, ich, hatte, das hätte
0: ja. ich so gern gewusst. <lacht> das wäre oh. schon besser gewesen als das Auto. Aber okay. Ja. Was war mein erster Künstlername? Oh, shit, Digga. Shit, Digga. Mm. Ich versag.
1: Ich bin am Überlegen, ich bin am Überlegen.
0: Mal da auf dem Eisenstuhl. Das ist natürlich unangenehm, nachdem wir am Anfang so lange... Ja, ja nein, ne, nein, das ist aber... Äh, ja. Erzähl! Er ist schon kacke, er ist mir, schon albern. Gibst du mir... Gibst du mir ähm, Vielleicht irgendwie ein Hinweis? Ja, ähm. ja, also er macht nicht so wirklich Sinn. Und es gibt einen Ami-Rapper, der so einen äquivalenten Namen hat.
1: Ich weiß es nicht, Digga. 50 Sven, Digga. <lacht> <lacht> JT. JT, Digga. Ja, natürlich, JT. Ja. JT gibt's ja, Mann. Oh, JT
0: Supreme. ja. <lacht> ja. Da musste ich mir auch früher viel anhören. Ähm, Oh Mann! Nenne mindestens ein Gemüse, das ich nicht mag. Ich weiß auf jeden Fall...
1: Lieber weich als hart. Das war auf jeden Fall mal eine Regel.
0: Ja, ob das auf Gemüse zutrifft, weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm, äh, ich, also du magst ja auf jeden Fall eine Kartoffel, Magst du Du magst eine Tomate, du magst, ich gehe gerade mal so durch. Ähm,
0: ich glaube, du bist nicht so der Sellerie-Typ. Pff, also, ja, wäre jetzt nicht mein Favorite-Gemüse, aber damit könnte ich mich schon noch anfreunden. Könntest du dich noch anfreunden. Aber okay, aber das, ich hätte ich jetzt an was anderes gedacht. Ja. Also, ich kann mindestens drei nennen. Aus dem Bauch heraus. Ähm, Wo ich sage, hm, muss ich eigentlich nicht haben. Ähm, ist es ein geb- Bro- Brokkoli? Nee. Mhm. Ich gebe dir einen Tipp. Mhm. Äh, Du wirst sie ganz sicher mögen, <lacht> ziemlich sicher zumindest, und du, du würdest mich wahrscheinlich sogar verpönen dafür, dass ich sie nicht mag.
1: Ja, ist es die Kartoffel?
0: Nee. Ja. Also gelten lassen hätte ich Grünkohl? Ja. Spargel?
1: Digga, ich war gerade bei Spargel und ich dachte so, das war gerade Spargelzeit, oh, da haben wir schon mal über Spargel geredet, über Spargel haben wir glaube ich noch nie geredet. Und Rosenkohl. Rosenkohl? Ich habe dir doch schon mal so gebratenen Rosenkohl schon mal angeboten. Den hast du nicht gemocht. Ja. Stimmt. Hättest du das mal jetzt eben ja. alles
0: zusammengekriegt?
1: Ja. Es tut mir gerade leid. Ich bin, ich bin gerade selber ein bisschen enttäuscht von mir. <lacht> ich ich habe mich die letzten Male immer so dafür abgefeiert, dass ich, dass ich dich lesen kann. Ja. Äh, jetzt ist es gerade eine schwere Enttäuschung. Also, ich habe echt.
0: Das ist die vierte Frage gewesen. Ne? Ja. ja. Ähm, welchen Sport habe ich gemacht? 6 bis 13, 14 Jahre.
1: Ähm, du hast auf jeden Fall Karate mal gemacht. Nee. Also, oder Judo.
0: Judo, ja. ja. Ding, 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 ja. ding. Oh, ist das erste ding ding? Ja. Ja. ding, ding? Ding, ding, ding. Nice. Ja. Ähm, nenne etwas, mit dem ich früher an Wettbewerben teilgenommen habe. In der sagen wir Grundschulzeit bis 5. Oder 6. Klasse.
1: Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. War das ein Sportwettbewerb?
0: Würde ich so nicht sagen. Also, man könnte theoretisch jetzt auch Judo sagen, ja, aber das meine ich jetzt nicht. Ja. Also, war das das eine Schulaktivität? Also, es es ist nicht speziell Schulaktivität. Also, doch, es wurde von der Schule initiiert. Ja, aber. Hat jetzt nichts. Also doch, ich sage einfach mal so, es wurde von der Schule initiiert. Nee, also es gibt zwei Sachen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Sache ist von der Schule initiiert, beziehungsweise zwei Sachen sind von der Schule initiiert und eine Sache, äh, ja, so nebenschulisch, so freiwillig.
1: Ich habe halt immer nur dieses Kampfsportding bei dir dir im, im Kopf gehabt. Dun, 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 dun. Ja, ich kann da auch... Ja, es werden jetzt irgendwie, irgendwie habe ich auch noch so ein bisschen Fußball bei dir irgendwie noch im Kopf. Mhm. Das da... Uh,
0: Ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Ne? Ähm,
1: aber so ein bisschen Fußball hast du ja auch. Habe ich auch gespielt, Ja. Ja. <lacht> Das ist jetzt schon nicht verkehrt.
0: Das klingt so ein bisschen, wie du willst ein paar Bonuspunkte. Das, also das kann ich jetzt nicht, aber das weiß ich wenigstens no. Ja, ich bin so langsam am Gucken, was... Ich. Ja,
1: also wenn ich so an den kleinen Tamo habe ich yeah. auf jeden Fall Power Rangers im Kopf. Ja, okay, so.
0: wie kriegt man das in den We- Wettbewerb? We-
1: ja, hab ich nicht auch gerade gedacht, wie kriege ich das? Also ich habe auf jeden Fall ein Power... Ich habe dich im Power Ranger Outfit. Habe Ich Ich habe ja ein Foto von dir im, im Power Ranger Outfit. Nee, ja, Spider-Man. Sp- Spider-Man? Was? Das auch nicht. Jetzt jetzt geht es aber richtig
0: los hier. Was war das nochmal?
1: (lacht) (lacht) Scheiße, Digga. Was war das? Ich hatte da so ein Verkleidungsfoto von dir,
0: Digga. Also ich muss sagen, freut mich schon, wenn du viele Dinge von mir weißt, aber dass du auf dem heißen Stuhl bist und Dinge nicht weißt, freut mich irgendwie auch. Also Für mich ist Win-Win. Du meinst, meinst so ein ein Aladdin-Kostüm hatte ich, so ein Sultan-Kostüm. Ja, 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 das Foto meinte ich.
1: Ähm... An was für Wettbewerben kann man teilnehmen, was so von der, von der Schule initiiert ist? Wo Du hast das sicherlich auch mal erzählt im Podcast.
0: Oder privat?
1: Oder privat? Ähm, vielleicht auch nicht, du, vielleicht musst du raten. Hast du da was gewonnen? Könnte man da was gewinnen?
0: Nee, man konnte weiterkommen. Ja doch, man konnte auch bei einigen Sachen man auch gewinnen. Gerade so, jetzt einfach irgendwas kommen. Ja, dann
1: sage ich äh, Buchstabierwettbewerb.
0: nee. Aber würde schon in die richtige Richtung gehen, der ich hab, <lacht> das ist schon eigentlich wild. Ich habe da neu wieder drüber nachgedacht. ist schon irgendwie wild. Aber ich habe bei Plattdeutsch-Wettbewerben teilgenommen. H- habe ich nicht gewusst. Ja. habe ich nicht gewusst, aber, aber nice. Und ich habe auch teilgenommen an Jugendrotkreuz. Also, ähm, also Jugend, da waren wir auch Kiddies, ne? Also ja. so, ich glaube vierte, fünfte, sechste Klasse. Und da hat man dann halt gelernt, wie man Wunden verbindet und so, Erste Hilfe. Und dann gab es so, ich glaube, das hat sich so Safari genannt oder so. Und dann gab es halt verschiedene Stationen. Und an den Stationen haben die Leute sich halt so geschminkt, dass sie eine bestimmte Wunde hatten. Und dann musste man die halt verbinden. Und je nachdem, wie kompetent man in der Gruppe so die Rollenaufteilung gemacht hat und das verbunden hat und äh, die Person betreut hat und so, je nachdem hat man Punkte bekommen. Das war eigentlich schon krass. Ja. Ja. ja, Das haben wir damals mal. Und äh, ich war auch in der schach es gab so ein paar Schachspiele das Das, heißt, das wusste ich, hätte stimmt. Ich, hätte, 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 ich, hätte ich gegeben. auch noch gelten lassen. Ja,
1: stimmt, äh, das wusste ich auch. Ja. Ah, Mist. Oder, das da hat es bei mir gerade geklingelt.
0: Oh. Ein von fünf? Ja, ich glaube schon. Äh, mein, nee, ein von sechs. Ein von sechs, ja. Ähm, was war mein erstes Tattoo? Man muss dazu sagen, ich starre malte hier gerade in, <lacht> in leere Augen. Ist es das? Nee.
1: <lacht> ja, ich habe falsch gesagt.
0: Ja, du hast ja halt nicht mal. Motiv gesagt. Ja, den, den Schriftzug, den Namen. Ja. Hätte ich gesagt, dann. Nee. Es äh, ist hier, was ist ein Drache mit JT. Der JT, zeig mal. Hast <lacht> wir mir noch nie auf den Arm geguckt oder was? Doch, habe
1: ich, aber ich, aber ich hatte jetzt. Nicht. Ja.
0: Ja. Das kann man schon so in Kategorie Jugendsünden einpacken. Aber.
1: Naja. Trägst du deshalb immer so, äh, so, so häufig langarm?
0: Nö, ich trage überhaupt gar nicht häufig <lacht> <den> langarm. Basti. <lacht> 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 Nö, ich schäme mich dafür gar nicht. Aber ich würde es jetzt nicht nochmal stechen lassen, sagen wir es einfach so. Ja, ich glaube, ja. glaub
1: so Jugend sind Tattoos, das ist auch nur so ein Feeling, glaube ich, so, weil in dem Moment, wo man es gestochen hat.
0: Also, es ist okay gestochen. Ich kenne halt Leute, die haben fürchterlich gestochen in Tattoos und da, ja. da hört es. Also, da ist schon eine andere Nummer, so, ne? Total. Oder, oder Tattoos mit Schreibfedern.
1: Ja, ja aber das ist, das ist ja. Ich kenne niemanden, der sowas ich hat. Ich kenne jemanden. Ja nicht. Englischer Spruch. Wow. Beschreib wieder. Oh, das ist schon hart. Das ist hart, hart, das ist hart, hart, hart. Ja. Ähm, es, es kommt ja mal ein bisschen darauf an, in welchem Kontext man sich auch diese Tattoos hat stechen lassen. Ich habe auch auf den Füßen Tattoos, wo äh, die ich auch so als Trash-Tattoos verbuchen würde, aber ich liebe sie. Mhm. Ich liebe sie komplett. Ich liebe sie <lacht> immer noch. Jedes Mal, wenn ja, ich sie ja. sehe, kriege ich häufig immer noch mal so ein kleines Grinsen. Und denkst du, so, ja, oh, die sind schon genau richtig da.
0: Ja, also ich finde ich auch so eine der ersten Sachen, so die die Eltern ja gesagt, gesagt haben, ja, oh, irgendwann wirst du es bereuen, wenn du älter bist mhm. und so. Und ich weiß halt nicht. Also der Punkt ist bei mir jetzt auf jeden Fall nicht da. Kann ich auch nicht absehen, nee, dass es das so ist. Nee, aber äh, was ich weiterempfehlen kann.
1: Was ich selber gelernt habe, für mich, ich äh, habe relativ spät angefangen mit Tattoos, also irgendwie Mitte 20, also verhältnismäßig spät so Mitte mhm. 20. Und wenn ich damals gedacht hätte, was ich mir so mit 18 gestochen hätte, das würde ich wahrscheinlich unangenehm finden heute. Ja, also Meins habe ich mit 18 gestochen. Ne, also. Ja, 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 genau. <lacht> das, äh, d- deshalb schon ein bisschen warten ist nicht verkehrt. Mhm. Also f- aber es soll ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich für mich selber habe rausgefunden, es war gut, dass ich gewartet habe. Mhm. So. Ähm, ja.
0: Ja. Gut. Äh, nächste Frage. Nenn ein Delikt, äh, weswegen ich mal mit der Polizei zu tun habe.
1: Ähm, der Autounfall mit. Äh, ja, das, aber hast du nicht direkt, aber du bist ja noch gut, du gut damit weggekommen, ne?
0: Ja. ja. Also ein Problem, das ich verursacht habe, würde ich, so würde ich es formulieren. Ja,
1: ja, also ihr habt, ihr habt einen äh, seid mit dem Auto, äh, habt, habt einen Unfall gehabt und seid geflüchtet und habt äh, äh, und dann ja, eigentlich hat dein Kumpel ja nur den, 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 die Probleme dann
0: gekriegt. Ne? Ja, also in meiner Liste hätte ich das jetzt tatsächlich auch nicht mehr draufgepackt. Okay. Weil ich, ja. ich, ich. ich bin <lacht> <lacht> ja, schon davongekommen.
1: Dann, dann nehmen wir die Geschichte, war das auf Ma- in Mallorca? Das war auf, Ma- in, auf Mallorca gewesen, ähm, wo, äh, wo du einen ein, ein, ein Tauschhandel äh, mit einem ansässigen ähm, äh, Majorana äh, äh, ja, Verkäufer tätigen wolltest mhm. und in dem Moment direkt die Polente euch einsacken wollte und du dann du dann geflüchtet bist. Nee, du, nee du, du wurdest dann gebeten, ja, du
0: bist der Tourist, du kannst gehen. so Ja. Ziel? Ding, ding, ding ja, lass dich gehen, auf jeden Fall. Ja, also, und wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, mir würden noch mehr Geschichten einfallen. Ja, ich hätte auch, ich habe tatsächlich an andere und, gedacht, den hatte ich gar nicht so auf, auf dem Schirm, aber ich, ich werde auch und, einen Teufel tun und jetzt die Liste zu Oder zum
1: Beispiel an deinem, an deinem einem Geburtstag, wo du fünfmal von der Polizei kontrolliert worden bist. Aber das war ja kein Delikt, aber da hast du mit der Polizei... Achso,
0: ja. Ja. Äh... Ja. Das war's.
1: Ja. Zwei, ne? Ja. Scheiße. Super unbefriedigend. (lacht) Tut mir auch ein bisschen leid. Ich hätte super gern viel mehr gewusst. (lacht) Senegal, (lacht) das mit Senegal nervt mich total, dass ich das nicht gewusst habe. Ja. Ja. Du bist enttäuscht, ich bin enttäuscht. Danke für diese Kategorie,
0: (lacht) Tamor. Ja, wir haben uns am Anfang eine halbe Stunde Honig im Mund geschmiert. Ja. Und dann war es ja auch mal an der Zeit. Hast du, hast du das, das, ganze, das, das
1: ganze Traumschloss, was wir uns aufgebaut haben? Hast ja. du einfach Wie krass mit wir einer, befreundet mit sind. Ne? Mit Wie krass Kategorie. wir zuhören vor allen Dingen.
0: <lacht> hast du mit einer Kategorie alles zerstört? Ich oder du?
1: Ja, ich kann dir jetzt Mal auch mal Fragen über mich stellen. <lacht>
0: <lacht> oh, ich bin trotzdem happy mit dem, mit dem ja. Output. Ich ja. bin da nicht so. Ja obwohl das mit meinem Vater <lacht> das ist schon echt heavy <lacht> schon echt krass
1: na gut podcast ende tschüss mal 200 Folgen reichen dann auch <lacht> oh. jetzt mal, du hattest
0: auch noch keine Ruhe, hast gesagt
1: ja habe ich auch da. irgendwas habe ich auch dabei Mann. ich fühle mich nicht gut jetzt ja fühle mich Zu schlecht. recht ich fühl mich schlecht ähm es ist keine richtige Kategorie, es ist mehr ein kleiner Persönlichkeitstest. Okay. Ähm, aber so auf ich, ich habe dazu jetzt keine verlässlichen Quellen gefunden. Ich habe den
0: <lacht> Das klingt alles super. Ich habe ich habe den im Internet gefunden
1: und der ist so ein bisschen auf der Quelle vertrau mir Bruder so. <lacht> Bro Science, okay? Ja, ja, so mhm. auf, auf der aber ich fand es ich so ganz lustig, okay. da, weil es handelt sich da um ähm, um Fragen zu einer Meerjungfrau. Vier Fragen, die ich dir jetzt stellen werde. Und diese vier Fragen werden, werden ein kleines Persönlichkeitsbild von dir erstellen. Okay.
0: Muss man das irgendwo eingeben und das müsstest das aus, oder du? Nö, nö. Ich, ich, ich erstelle dir die Fragen und dann, und dann können wir am Ende von... Du liest doch einfach nur irgendwas vor. Ja,
1: dann bist du folgender persönlichkeits N- Nee, nee. Äh, es ist dann einfach bloß so, wie du diese Fragen beantwortest, dementsprechend äh, dementsprechend kannst du wirst du dann eingestuft.
0: Aber wo, wo, woran hast ja, du... Ja, ich mach, ich mach das. Ich erkläre dir das dann. Mm, okay, das <lacht> klingt super dubios. Ja. <lacht> okay.
1: Vertrau mir, Bruder. Ja. <lacht> also. Vier Fragen, die viel über deine Persönlichkeit verraten werden. Okay, okay. Bist du bereit? Bist du eine Meerjungfrau? Nein. Nee. Also, stell dir vor, mhm. Tamo, du tauchst im Meer. Schuh, schuh. Und plötzlich entdeckst du eine Meerjungfrau dort vorne, zehn Meter von dir entfernt. Mhm. Welche Farbe hat ihre Schwanzflosse?
0: Hä, nochmal. Ich schwimme durchs Meer. Du schwimmst durchs Meer ja.
1: und in zehn Meter Entfernung siehst du diese Meerjungfrau.
0: Mhm. Welche Farbe hat ihre Schwanzflosse? Ich kann wild picken von allen Farben, ja. die es gibt. Ich nehme Türkis. Türkis, okay. Die
1: Meerjungfrau, die du dort siehst, die ist nicht allein. Mhm. Sie wird von einem Fisch begleitet. Mhm. Ist es ein harmloser oder ein gefährlicher Fisch, der bei der Meerjungfrau dabei ist?
0: <lacht> ich frage das. das. ist ein harmloser Fisch. Ist Ein harmloser? Mhm. Okay. Die können übrigens alle mitmachen, ne? oder?
1: Ja, können alle mitmachen, wenn sie mhm. wollen. Bisschen spät jetzt, aber <lacht> <lacht> übrigens, wir sind bald durch, aber <lacht> ihr könnt auch alle mitmachen, wenn ihr wollt. Du tauchst, du tauchst hinab zum Meeresgrund mhm. und entdeckst dort eine Muschel. Mhm. Ist es eher eine gewöhnliche Muschel
0: mhm.
1: oder hat sie eine ungewöhnliche Form?
0: Ich habe jetzt direkt an so eine große Perlenmuschel gedacht. So, ja, so lila Pink, die so aufgeht, und dann ist so eine Perle drin. Ist sie also, jetzt gewöhnlich oder ist sie muschelig? Also, also wenn du jetzt so eine große mit so einer Perle drin, würde ich schon sagen, das ist eine, das ist eine, eine außergewöhnliche. Ist eine also ist außergewöhnlich ist die. Ist eine also ich, ich will dich da jetzt nicht länger doch, doch aber Das ist eine richtig besondere Muschel. Die sieht man ja sonst nicht so. Oft. Ja.
1: Besondere Muschel. Mhm. Nee, es geht um die Form. Achso. gewöhnliche Muschelform oder hat sie eine ungewöhnliche Form?
0: Oh, uh, dann würde ich sagen, es ist eine gewöhnliche Muschelform tatsächlich.
1: Ist ja eine gewöhnliche. Wir wollen ja auch hier.
0: Ungewöhnlich groß, aber aber ist schon eine, Es geht um die Form. Gewöhnliche Form, ja.
1: Du tauchst auf.
0: <lacht> Wie kann ich mehr? Ja okay. Du tauchst hoch. <lacht>
1: mhm. Und schaust zum Strand. Mhm. Wie viele Menschen sind dort zu sehen, wenn du auf den Strand schaust? Sind dort Menschen? Wenn du hochtauchst? Kannst du dort irgendwo Menschen erkennen?
0: Ja, 20 sind da.
1: 20 Stück? Mhm.
0: Okay. Ja, wie du daraus jetzt eine Persönlichkeit machst. Also.
1: 20 Menschen.
0: Man muss dazu sagen, tippt das jetzt hier nicht irgendwo in so eine krasse App oder so. Du schreibst das einfach nur auf. auf ich schreib das auf,
1: ja. Vertrau mir, Bruder wie gesagt. Allobios. So, wir kommen zur Meerjungfrau. Tamu. deine das Antwort? Das waren doch schon vier Fragen, Das waren vier Fragen. Ja. So, ja, wir kommen jetzt zur Meerjungfrau, mhm. genau. Du hast ja die Frage zur Meerjungfrau beantwortet, welche ja. Schwanzfarbe die Meerjungfrau hat. Ja. Und zwar Türkis. Ja. Zu der Meerjungfrau gibt es fol- folgendes. <lacht> Die Farbe der Schwanzflosse der Meerjungfrau sagt aus, wie sozial du bist. Mhm. Kühle Farben bedeuten, sie sind eher schüchtern. Mhm. Knallige Farben deuten darauf hin, dass sie ein eher offener Mensch sind.
0: Kühl hast du gesagt und knallig?
1: Ja, k- ähm, also kühle Farben, das wäre ja Türkis. Türkis, Türkis, ist, Türkis ist ja eine kann
0: Ja, so knallig sein, so lackiert, so glänzend.
1: Ja, es ist aber trotzdem eher eine Kühle. Es, lackiert kann ja, es geht dann jetzt nicht darum, ob es lackiert glänzend ist, okay, sondern... Ich bin also ein schüchterner Typ. Du bist eher, du bist eher, ein, eher, ein, eher ein schüchterner Typ. <lacht> was aber auch, wenn ich jetzt mal so drüber <lacht> nachdenke, Tamo, es ist auch so. Das ist auch so. <lacht> ich
0: kann nicht mehr mit diesem Test. <lacht> das
1: hat so ein bisschen was horoskopiges auch, ne? Ich bin schüchtern, meinst du? Ich finde, ich, also gerade... Gerade wenn es so um neue Bekanntschaften geht, mhm. so wenn ich wenn ich dir zum Beispiel jemand Neues vorstellen, dann mhm. bist du eher zurückhaltend mhm. und auch eher gefühlt auch ein bisschen. Ich glaube, ich manche sch- Leute würden es einstufen als, dass du manchmal vielleicht ein bisschen arrogant wirkst, aber es ist eigentlich eher eine Schüchternheit.
0: Mhm. Also ist Zurückhalten und Schüchtern das Gleiche? Weil mhm. Zurückhalten gehe ich mit mit dir mit. Ich glaube, das Schüchtern aber nochmal was anderes ist. Man kann doch auch so zurückhaltend beobachten sein, weißt du? So würde ja. ich mich jetzt selbst einschätzen. Ich will erstmal abschätzen. Wie ist denn hier die Situation? Was ist denn das für ein Typ? Also,
1: also ich würde von, von mir behaupten, dass ich in manchen Situationen auch ein bisschen schüchtern
0: manchmal bin. Ja, also wir sagen das jetzt so, ne? aber wenn wir neben uns jemanden hätten, der halt so richtig schüchtern ist, ja, okay. da sind wir schon ganz ja. weit an der anderen Seite des Spektrums. kompletter Quatsch eigentlich, was wir gerade reden. Ja, so, also, <lacht> ja aber, 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 aber so ich würde Internet. eher sagen, so
1: knallige Farben deuten auf, dass sie ein eher offener Mensch sind. Aber zurückhaltend, das ist ja dann so die ähnliche Kategorie schüchtern, zurückhaltend. Also du bist in manchen Situationen auch ein zurückhaltender typ. Ja, da gehe ich, da da, geh ich mit. Da gehe ich, geh ich auch mit. So. Ähm, wir kommen zum Fisch. Mhm. Es war ja die Frage: ähm, die Begleitung der Meerjungfrau. Was für einen Fisch du dort siehst? ist den das ein Test harmloser, aber auch gemacht eigentlich?
0: Was? Hast du auch den Test gemacht? Nee. Ach so, ja.
1: Ob das ein harmloser <lacht> oder ein gefährlicher Fisch ja, ist? Das meine ich harmlos. Das, bedeutet, das ist ein harmloser Fisch. So. Das ähm, welchen Fisch Sie sehen, gibt Aufschluss darüber, wie sie ihre Konflikte austragen. Mhm. Ein harmloser Fisch bedeutet, sie, best- <lacht> sie bestehen auf Ihre Meinung. Ein gefährlicher Fisch steht für Angst vor Konflikten. Sie geben leicht nach. Mhm. Also du bestehst auf deine Meinung.
0: Ja, doch. Da gehe ich mit. gehe ich auch mit. Ja. ja, Manchmal sind mir Konflikte zu doof, aber das sind halt, weil die Leute dann doof sind. <lacht> aber wenn mir was wichtig ist in einer vernünftigen... Und mit dir jetzt zum Beispiel, doch, das würde ich schon... Ja, doch. Äh, würde ich schon dafür einstehen, was ich will. Ja, sehe ich, seh ich ja. auch so.
1: Na gut. Ähm, wir kommen zur Muschel. Hm? Also eine du sollst Farbe. ja... Achso ja, okay. Genau, wir ja. Tauchen, du tauchst ja runter zum Meeresgrund und findest dort die Die, oh. ähm, die Muschel, ob sie eine gewöhnliche Form hat oder ob sie eine ungewöhnliche Form hat. <lacht> ähm, und du hast ja gesagt, dass es eigentlich von der Form her eine gewöhnliche Muschel ist, oder? So, ne? Mhm. Sieht die Muschel eher schlicht aus, fällt es ihnen leicht, sich schnell zu öffnen. Ist es eine ausgefallene Muschel, könnte das bedeuten, dass sie lieber für
0: sich bleiben. Okay, also fällt mir leicht zu öffnen. Ja. ja aber ich bin ja schlechter, das passt auch nicht.
1: Naja, dieses ganze Ding ist einfach eine große Katastrophe. <lacht> das ist richtig horoskope. Man kann ja alles sagen, ja, Digga, naja, stimmt, aber irgendwie stimmt es auch ein bisschen. Ja, okay, ähm, aber ich kann mich leicht wir öffnen. Gehen da, wir gehen, da trotzdem,
0: jetzt mal mit. Wir gehen ja. da trotzdem jetzt mal mit. Ich kann mich leicht öffnen, ich stehe ein, für was ich will. Aber du bist auch ein bisschen zurückhaltend. Ja. Das, auch das bin ich.
1: Aber eigentlich sehe ich dich da auch ein bisschen. Also ein bisschen ja. passt das schon eigentlich. Ähm, du taust ja hoch beim, beim Strand da und schaust da auf den Strand rauf, wie viele Menschen da sind. Du sagst 20 Menschen. Das ist das schon eine große, größere Personengruppe auf jeden Fall. Mhm. So. Und die Menschen am Strand symbolisi- symbolisieren Freundschaft. Mhm. Sind in ihrer Vorstellung nur wenige Menschen am Strand? Also keine Freunde. Bedeutet es, dass sie zwar wenige. Dafür aber enge Freundschaften pflegen. Mhm. Viele Menschen am Strand bedeuten, sie haben viele Freunde. Weil der Strand menschenleer kann es bedeuten, dass sie ein Einzelgänger sind. Mhm. Du, du hast viele Freunde.
0: Viele Freunde, aber anscheinend ja nicht so innig. Lese ich da jetzt raus. Höre ich da raus. Steht hier nicht. Viele nee, Menschen am Strand bedeuten, sie haben viele Freunde. Aber davor stand ja, du hast nur wenig, aber die Und sind Und Dafür richtig. enge Freundschaften. Ja, ja. Ja, ja, das das, schon. Da ziehe ich jetzt raus. Du hast viele, aber nicht so enge. Das steht ja aber nicht. <lacht> <lacht> so, ja, okay. Ja. Also
1: wir können daraus jetzt auf jeden Fall schließen. Ich habe
0: viele Freunde. Du bist ähm, bin ein offener Typ. Ich ja. bin zurückhaltend. Ja. Und äh, stehe für meinen Scheiß ein. Ja.
1: Gute, einfach ein guter Typ. Ja. Einfach Astrein. einfach ein astreiner Typ. Wie geht's dir, Tamo?
0: Ich fühle mich verstanden. Fühlt dich verstanden? Das ist gut. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst besser verstehen <lacht> und besser kennenlernen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, ja, also langsam werde ich müde. Ich finde, es war eine wunderschöne Folge, Mundmische. Ja. Die 200. Folge. Die war auch schon ein bisschen special. Und es war schon auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Schon richtig nice, dir hier gegenüber zu sitzen. Finde ich auch. Das Das, hat hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist schon noch eine ganz andere Nummer. Ähm, Ich hoffe, dass sich das auch so übertragen hat. Ähm, Ja, ich gebe dir einfach mal ein paar Infos von dir, von mir mit. Äh, (lacht) Die du verinnerlichen kannst über die nächste Zeit. äh, Damit wir uns besser kennenlernen, weißt du. Ähm, Und ansonsten sage ich einfach nur Danke für den leckeren Schmaus, das leckere Getränk. Die äh, Gaswirtschaft. Und, ähm, Herzlich willkommen in der Gaswirtschaft, Mölden. <lacht> das, ist, das, ist, das ist Entertainment. Äh, ja. Und von meiner Seite war es das. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Was meinst du? Ich hoffe
1: auch, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und hören, an alle wir sehen Zuhörer. Uns nicht. <lacht>
0: das reicht mir jetzt auch mit dem Sehen. Ey. Alle ZuhörerInnen
1: draußen. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, passt auf euch auf, habt euch lieb und für auf die nächsten 200 Folgen Mundmische. Schau ihr Mäuse. Tschüss. tschüss.
0: Mundmische, Mundmische, Mundmische. Mundmische, Tamo, Scotty. Mundmische, Mundmische. Mundmische. Mund Mund Der Podcast von Tamo und Scotty.